0: Bon dia, són les 9 al territori 17. Produir un litre de llet costa 37 sèptims i mig, i això ho explicarem sobre la música de l'editorial. Ara sí, arrenquem, que no ha estat res. Produir un litre de llet, com, com dèiem, costa 35, 37 cèntims i mig. Actualment, els remadells que treballen sota el paraigua de la cooperativa plana de Vic i bequers d'Osona en cobren 4 cèntims menys per cada litre que lliuren a qualitat pasqual, per, tal com explicava ahir en aquest programa el gerent de la cooperativa de Vic, Daniel Bassas. Que se't pagui per sota d'una feina menys que se't pagui per sota una feina menys del que et costa fer-la trenca amb qualsevol principi del negoci. Fins ara el ramaders ho han anat equilibrant amb refinançaments, però en el millor dels casos ho han anat sofregat amb els beneficis que generaven altres activitats de l'explotació, com pot ser el porcí que ha viscut uns anys de vaques grasses. Des del sector s'apunta el preu del producte final al lineal del supermercat per sota dels 60 cèntims del litre de llet, sobretot en els brics de la marca blanca. Bassas llançava i una alerta. La situació s'ha de revertir per evitar que un mercat més quedi en mans d'uns pocs que gestion Grans explotacions i dominin el seu monopoli particular L'administració treballa en la llei de la cadena alimentària Que ha de resoldre aquestes disfuncions Tant de bo quan arribi no sigui tard Comença el Territori 17 a la sintonia de la veu de Sant Joan Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Radio Vic, el nou FM i el nou TV
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
2: Passa un minut i mig d'avui, dimarts, dia 9 de novembre de 2021. I amb música de fons, ara sí, el que farem és avançar-vos com anirà al territori 17 d'avui. De seguida, el que tocarà és acostar-vos, com sempre fem, tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, fins al punt de les 12, el menú és prou variat. Uh, avui a l'entrevista anirem cap a ràdio Cardadeu, oi que sí, Isaac? Sí, allà ens esperarà l'Òscar Muñoz, amb més. També a dos quarts d'11, com sempre, piolades, taula de redacció, Avui a la secció de Meteorologia i Medi Ambient ens visitaran Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona i parlem d'aquestes
0: primeres comunitats energètiques que s'estan constituint a Osona, Sant Pere Truialló, Sant Julià de la Torta, Santa Eulàlia de Riuprimer, Aulost, Manesjuna i Norga
2: i també a Sant Vicenç de Torelló posar... aquesta, aquesta va, més tard, eh? sí, va més tard però ja et dic jo que la setmana passada van començar a posar les, les bases de tot plegat amb en Gil, precisament com a, com a mestre de cerimònia sí, sí. més coses que farem avui a Territori 17, és dimarts això vol dir que també parlarem d'economia amb en Joan Carles a Redondo i avui oi? també parlarem d'un
0: tema de moda la plusvalua,
2: l'impost de la plusvàlua mm, aviam si en l'entrellat i com que són dimarts acabarem amb la Maria López i el racó de pensar tot això i moltes coses més des d'ara mateix i fins al punt de les 12 del migdia i com sempre per arrencar el que toca és fer un repàs a l'actualitat de casa nostra l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental
0: Un conductor begut atropella dos agents de la Guàrdia Urbana de Vic que feien un control d'alcoholèmia. En total van haver de ser ateses 6 persones i 3
2: vehicles van resultar danyats. Un jove de 24 anys i veí de Vic va bastir la matinada de diumenge a dilluns diversos vehicles que estaven aturats en un control d'alcoholèmia de la Guàrdia Urbana al carrer sot dels predals de Vic. El jove, que va donar positiu penal a les proves d'alcoholèmia i que circulava pel carrer era d'en en direcció al Coll de Vic, s'hauria adormit i, a part d'embestir els vehicles, va atropellar dos agents de la policia i un tercer va resultar lesionat per l'impacte d'un dels turismes, segons ha explicat la pròpia Guàrdia Urbana. Tots tres van resultar eh, ferits amb politraumatismes i pendents de possibles lesions de lligaments del genoll. Els fets van passar poc abans de les 4 de la matinada. Contra el conductor dels vehicles s'han instruït diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit i per les lesions provocades als agents i a la resta de conductors. En total van haver de ser ateses 6 persones que es trobaven a la zona i van resultar danyats 3 vehicles.
0: Centenars de persones es concentren a la plaça Fra Bernadí de Manlleu, convocats per una plataforma que demana més seguretat i civisme. L'objectiu era començar a recollir signatures i constatar la preocupació a peu de carrer. Demanen més policia i penalitzar amb més severitat la delinqüència.
2: Una recollida de signatures a la plaça Fra Bernadí donava pas aquest diumenge a la concentració que la plataforma veïnal Salvem Manlleu va convocar per exigir més seguretat i civisme. En van recollir 2.130 designatures, una xifra que esperen fer créixer en els propers dies. L'objectiu de la concentració era fer evident el clima d'inseguretat i frenar l'onada de robatoris dels últims dies, les ocupacions il·legals i els actes vandàlics a cotxes i establiments. Escoltem per aquest ordre a Joan Pérez, David Fresneda, Maria Dolors Gravoleda i Joan Josep Martínez, tots ells veïns de Manlleu.
3: Home, que hi ha molts robatoris aquí a Manlleu últimament, és que, és que és cada dia això, cada dia, però no pot ser... Jo no veig que els senyors municipals ni els Mossos d'Esquadra fotin res. Ja ho sé, que no els poden ni tocar. Però que no vaginen ni foten res,
4: jo no els veig mai. Nosaltres ens hem trobat a aparcar el cotxe al carrer el dia següent vidres trencats, casa dels veïns d'entrar, arribar un dia de sopar, trobar els Mossos que estan fent partes a casa de, de gent al final del carrer, i bueno, amb els últims anys s'ha accentuat molt.
5: Jo sóc de Mallou de tota la vida, no es vivis mai això, nosaltres teníem la clau al pany, ara els pisos han de tenir reixes perquè no t'entrin, has de tenir alarmes perquè d'allò es
6: passen també les alarmes per allà on siguin. És impossible controlar-ho tot, però això no és, no és aquí, no és aquí l'Ajuntament que hem de deixar queixar i tot, això d'anar amb els jutges que són els que els deixen anar, perquè n'hi ha que els han agafat 5 o 6 vegades i tant ells.
2: Malgrat que l'acte no hi va assistir cap representant del consistori, els membres de la plataforma volen establir vies de col·laboració amb l'Ajuntament. Demanen una comissaria dels Mossos d'Esquadra a Manlleu i penalitzacions més severes pels autors dels actes delictius. Dijous, ja hi va haver una primera reunió entre els veïns eh, i l'Ajuntament, precisament. Montse Piella és membre de la plataforma veïnal.
7: Eh, ells eh, entenen la nostra proposta, eh, ells ens apoien perquè el que volen és un, un conjunt, un grup, una... Una plataforma que no hi hagi darrere polítics, que es pugui obrir una porta, aquells puguin potser treballar i empenyar una mica més fort per aconseguir el que ens, els estem plantejant.
2: Des d'aquest cap de setmana la plataforma disposa d'un correu electrònic i un compte d'Instagram on els veïns poden canalitzar iniciatives i propostes. Els seus promotors asseguren que són els únics canals oficials i es desmarquen així de, fa, de perfils que han aparegut a Twitter i a Facebook que repiulen en nom seu missatges de grups d'extrema dreta. Francesc Lorente és membre de la plataforma veïnal.
8: El que volíem deixar clar és això, som gent del poble, no som cap partit polític, això no va de races, no va de religions, no va de gènere, simplement va d'aquesta inseguretat que es viu aquí a Matlleu i d'altres municipis també, però jo ara estic mirant però no estem vivint usados com a veïns.
2: Després de l'èxit de diumenge, els veïns asseguren que hi haurà més convocatòries.
0: Càrnies en Lluita i el sindicat COS es van concentrar dissabte davant les instal·lacions de l'empresa Costa Foodmeat a GURP.
2: I protestaven contra l'acomiadament de sis treballadors que reclamaven mantenir l'antiguitat previa al canvi de titularitat de l'empresa i intentaven organitzar-se sindicalment. Segons Càrnies en Lluita, a la, a la Seguretat Social, els sis casos consten com a baixes voluntàries, sense que els afectats hagin signat res i, per tant, sense a dret a la Tour. Xeri Ciu és un dels treballadors afectats.
9: El lunes, dia dos hem subido com sempre per a trabajar a les 4 de la mañana. Hemos venit hasta la forta estava l’en encargagat del general i el representante de Vian Novalles. que nosotros no podemos entrar. El treballador de Bi no podem entrar a la sala. a las 4 de la mañana. sin avisos sin nada pregunt que és un ò no punt. Després de dos
2: intents de conciliació, fallits, els treballadors estan ara pendents de judici.
9: Més
0: qüestions, anem cap al Ripollès torna a haver-hi dues persones ingressades per coronavirus a l'Hospital de Can de Bànol, i la taxa de positivitat creix al Ripollès Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan
10: Després d'un temps en què l'Hospital de Can de no tenia cap pacient ingressat per Covid-19 actualment hi ha dues persones hospitalitzades per aquesta malaltia i això que la situació epidemiològica del Ripollès no és preocupant ni molt menys per exemple l'índex del risc de rebrot és de 188 punts si es mira la darrera setmana que hi han dades la del 28 d'octubre al 3 de novembre quan fa un parell de setmanes s'acostava 250 punts. La taxa de proporció del virus RT també ha caigut en picat, passant dels 2,47 als 1,03 punts, un fet que denota que no hi ha massa transmissió de la malaltia i permet pintar el mapa del Ripollès de color groc. Això sí, els casos detectats de coronavirus sí que han augmentat lleugerament, i en aquest període se n'han detectat 22 als 18 de fa 15 dies. A més, la taxa de positivitat s'acosta perillosament al llindar del 5%, i ja és del 4,76%. El director de l'àrea bàsica de Ripoll, Sant Joan dels Abadeses i Camprodon, Pedro Cabrero, ja advertia d'aquest fet.
8: Què ens estem trobant, aquesta estem... Estan augmentant el número de proves que són positives cribatges. Això es deu segurament a dos, dos factors. A l'excessió de mesures, a que pensar que la vacuna és absolutament eh, és protectora. I recordem una cosa, cap de les vacunes que actualment estan al mercat són erradicadores. Funcionen i funcionen molt bé per als dos objectius que van ser creades o que van demostrar efectivitat. El primer va ser disminuir la mortalitat i disminuir l'hospitalització, o sigui, la gravetat
10: de l'afectació. I això estan complint, tenen una afectació lleu. Ja. La vacunació a la que ja està arribant a uns llindars molt elevats i ara mateix ja hi ha 19.321 ripollesos que almenys han rebut una dosi del vaccí, una xifra equivalent al 76,5% dels habitants del Ripollès. Amb la pauta completa ja hi hauria 19.061 persones i també hi ha un 5% de ciutadans, 1.289, que ja se'ls ha administrat una tercera dosi de la vacuna. Des de l'inici de la pandèmia ja s'han diagnosticat 3.229 casos del virus. Per tant, un 12,5% dels habitants del Ripollès ja han passat el coronavirus. Cabrero va vaticinar el que creu que passarà durant els pròxims mesos. El virus es
8: propaga més en situacions de fred i de baixa humitat i amb condicions en què la gent es tanqui més. Anem cap a l'hivern. La meva sensació és que sí que tornarem a veure un repunt de casos,
10: però espero que no hi hagi un, un, un augment en la gravetat dels casos. Per altra banda, la situació als centres educatius de la comarca és gairebé millorable, ja que actualment no hi ha cap aula confinada. Només hi ha un alumne aïllat a l'escola Tomà de Ripoll i un altre a l'escola de Druna de la mateixa població per haver donat positiu.
0: El nou centre de salut de Sant Feliu de Codines, que està previst que si inauguri principis d'any, dirà cap doctor de los pinos. Així s'ha decidit a través d'una nova plataforma de participació que era el campàs des d'Ona Cudirenca.
11: Centre de Salut Doctor de los Pinos serà el nom del nou centre de salut del municipi en honor a qui va ser metge de família de Sant Feliu durant 40 anys. Per primera vegada al municipi la decisió s'ha pres a través d'una consulta popular que s'ha realitzat a través del portal Participa 311 durant aquesta passada setmana. Per tal de facilitar la votació de les persones grans, en aquest sistema telemàtic. Es van establir dos dies presencials a l'Ajuntament per fer-ho amb el suport d'un tècnic. A més, es van fer desplaçaments a dos domicilis per permetre que persones amb mobilitat reduïda poguessin votar. Finalment, han votat 309 persones. Això vol dir que hi han participat un 6,53% de codinens si ens basem en el cens de les eleccions del 14 de febrer, que eren de 4.726 persones. El nom ha guanyat d'entre tres opcions on també hi havia cap la fonteta que ha rebut 71 vots i cap Sant Feliu, que ha rebut 33 vots, el nom de De ha rebut 205 vots. Des del consistori han demanat públicament disculpes per no incorporar al procés els vilatants sansats a Gallifa, ja que aquest centre de salut dona servei a dues poblacions. Properament, l'Ajuntament proposarà al Departament de Salut de la Generalitat que el cap s'identifiqui com a centre de salut doctor De Los Pinós.
0: La plataforma d'afectats per la hipoteca de Catalunya ha instat els regidors de Junts a retirar les esmenes que han presentat a la llei antidesnonaments. A Cardedeu, la plataforma va intentar lliurar divendres passat un escrit als regidors del poble. Núria Lásaro, de Ràdio Televisió de
12: Cardedeu.
13: La de Cardedeu va intentar lliurar l'escrita Jordi Nadal i Rosa Maria Julió, però finalment no va poder ser per no tenir cita prèvia. Tot i així, han fet arribar els regidors a través de correu electrònic un text on els demanen trobar-se per explicar els greus prejudicis de les esmenes presentades la plataforma ha posat en coneixement de l'agrupació les greus retallades que suposen les esmenes presentades a la llei, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya. Famílies com la d'Enroy, la Nahual o l'Alícia es troben directament afectades per aquestes mesures que els poden deixar en una greu situació. La mobilització feta a nivell de tot Catalunya busca que els càrrecs municipals facin arribar al nucli del partit polític la indignació d'una part de la població i de desdir-se del text acordat inicialment i registrat per ells mateixos al Parlament. Maria
14: Antònia, membre de la PAC Ardedeu. Junts per Cat el que està fent és volgué pagar amb diners públics quan s'hagi de fer un desdonament, un reallotjament. Nosaltres entenem que no han... els diners públics ens fan molta falta en aquest país per poder fer un parc públic d'habitatge que no s'ha fet mai i, per tant, no han d'estar destinats a aquest fet. I, a més, està volent reduir... Eh, o sigui, nosaltres demanem, i tots els altres grups parlamentaris, hem parlat que serà gran propietari a partir de 10, ells volen que sigui a partir de 15, i a més a més, nosaltres amb aquesta llei que s'ha desnonat i que hem efectiva, el que volem és que hi entri la major part de persones i famílies que en aquests moments estan en ocupació, i que per nosaltres la data de, que puguin entrar en aquesta llei és la data de presentació, que és el 21 de juny.
13: En un escrit adreçat als dos regidors de Cardedeu, la plataforma els sol·licita una reunió per tal de poder explicar de primera mà què implica que la llei presentada no tiri endavant en la seva integritat i de quina manera això pot afectar a nombroses famílies del municipi.
0: Gràcies, Núria. Més de 10.000 persones han passat durant el cap de setmana per la fira de la muntanya de Vic que celebrava la quarantena edició. Ha estat la primera gran fira que s'ha fet a la ciutat en un recinte tan i amb el 100% de l'aforament des de l'inici de la pandèmia.
2: La Fira de la Muntanya ha tornat a les xifres d'abans de la pandèmia en una edició d'aniversari. La mostra celebrava l'edició número 40, consolidada com a proposta final destacada del sector després de diferents canvis de nom i de format. Actualment s'hi inclou la Fira del Llibre de Muntanya, que també estava d'aniversari. Es commemorava la vintena edició d'aquesta proposta que va néixer al Coll Sa Cabra i que el 2013 es va traslladar a Vic. Els responsables dels estants de llibres i de les botigues d'esports coincidien en destacar l'alta afluència de visitants, que va acabar sent de 10.000 persones. Al mercat d'ocasió es van vendre el 70% dels productes disponibles. La Fira de la Muntanya ha estat la primera Vic en un recinte tancat i amb el 100% de l'aforament des de l'inici de la pandèmia. Escoltem per aquest ordre a Pere Puig, de l'Òptica Torrents, i a Xeri Cortacans, de Muntanya de Llibres.
6: Crec que després d'aquest impàs de, de, no poder, de no poder anar a pistes i no poder fer res, la gent ha sortit amb moltes ganes. Però, però no només amb, amb neu, eh?, amb, amb ciclisme és, és brutal. O si sigui, ja s'ha duplicat, però sí eh, tranquil·lament
4: o tots esperem una mica recuperar la normalitat
15: no? i aquesta fira ha sigut un dels baròmetres que ens fa veure això no? que, que tenim ganes de sortir i la gent s'ha abocat en aquesta fira.
2: Entre les activitats de la fira, una de les de més èxit el campionat d'escalada Open Block es va traslladar a l'exterior i va haver de tancar les inscripcions dies abans amb prop de 280 participants. Dos usonencs Aida Torres i Pol Roca es van imposant la categoria absoluta. Carla Redorta és membre de l'organització de l'OpenBlock.
16: Tothom pot venir des els que són més bons que van a competicions internacionals a eh... La gent que fa poc, poc temps que escala i es crea tot un, un bon ambient que crec que és el que fa que sigui tan atractiu.
2: I unes 600 persones van participar també a la Mata Galls Vic, la caminada que organitza la Unió Excursionista de Vic i que acabava a la Fira. També celebrava la quarantena edició. Núria Macià és la presidenta de la Unió Excursionista de Vic.
14: Hem fet un recorregut nou, hem recorregut, recuperat algun tram d'algun altre any i algun tram nou i bueno, sempre doncs, intentem que sigui una mica diferent.
2: La Fira també va incloure xerrar presentacions de llibres, la icònica escalada, la xamaneia del sucre o la pedalada familiar que va plegar gairebé 250 persones. Passen
0: gairebé dos minuts d'un quart de deu. Fem una parada en el relat informatiu, però anem a conèixer la previsió meteorològica. I aquesta ens la costa cada dia en Pepa Costa.
17: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: En Pep i en Pep Acosta ja el tenim aquí a punt. Uh, avui em sembla que més caliu cap a les illes que no pas cap al territori d'Isset, però ens ho explica de seguida. Bon sí. dia, Pep. Hola, què tal? Bon dia, bon oh, dia. Molt bon dia.
15: Oh,
18: wow. Benvinguts a Informació del Temps. Gràcies, gràcies. Eh. Com va la setmana? Bé, tant, Espero eh, que va, tot just. estigui bé. Poc que fa el Temps. Anem va. Aviam, avui parlarem uh, d'una pertorbació, una pertorbació que, que està situada... Uh, més o menys sobre les Balears i que serà la protagonista del temps avui i demà és força activa i on deixarà més pluja per això és a les Balears, a les ies Balears atenció si algú està allà si algú es plaça cap allà uh, molta precaució perquè hi poden haver precipitacions uh, molt importants i atenció també amb l'estat del mar Uh, onades molt importants 4, 5, 6 metres d'alçada entre la costa catalana i la costa dels Balears uh, molta, molta precaució uh, pot ser un temporal molt important uh, zona, eh, entre la costa catalana i les Balears uh, a més també uh, hi haurà molta pluja sobre el mar sobretot sobre el mar, també els Balears, però sobre el mar, eh?, entre la costa catalana i la costa de, de les Balears pot ploure moltíssim. Uh, no sé si el transport marítim es pot haver afectat o no, jo crec que sí. Uh, molta, molta precaució uh, avui amb aquesta pertorbació situada aquí a la, uh, sobre les Illes Balears que pot ser molt important. Pel que fa a casa nostra on nit ha freda normalment, entre 5 i 10 graus cap al preitoral, també a uns punts de zona del Mollonès, per sota els 5 graus, a les zones més, eh, més fredes d'aquestes eh, comarques, i per sota els 0 graus, alta muntanya, 2-3 sota 0, les més baixes en aquestes eh, zones. I atenció, perquè... Al dia avui, mica en mica la velocitat anirà en augment eh, aquesta pertorbació eh, que deia, aquesta gran perturbació que tenim als Balears se'ns anirà costant mica en mica i els núvols aniran, aniran a més eh, no crec que plogui, eh, no plourà durant tot el dia però sí que aquesta nit i matinada hi ha alguna primera pluja i podria haver-hi Sobretot cap al zonal prelitoral és on més paurà I poca cosa. De moment dic això, eh? Aquesta nit i matinada. Poca cosa. El fenomen més destacat, el vent. De moment bufa molt poc, eh, cops de 10-20 per hora, però aquest vent n'hi ha en augment. Vent d'agregal, entre gregal i llevant. Es n'hi ha notant. Cops de 40-50-60 km per hora i a més aquest vent atenció perquè farà en zones poc habituals eh, a l'Empordà estan molt acostumats eh, cap a l'Ebre estan molt acostumats i a les nostres comarques no estem tan acostumats que bufui el vent i avui farà entre moderat i fort eh, fort són totes les zones més altes de les muntanyes, però a les poblacions eh, pot bufar això eh, entre 40, 50, 60 i uns per hora no estem gaire acostumats per a calció amb el vent les temperatures màximes, molt amants a les d'ahirvien força agradable de cara al migdia. Demà aquesta perturbació sembla que s'acostarà més a les nostres comarques i plourà. Veurem veiem eh, mapes que estan ballant i jo tinc l'esperança de que sí, les prats sotvin que es perdiuen i tinc aquesta esperança que, de que plogui. veurem què acaba que passant. demà al matí ho afinarem una mica més. Avui, el que deia, eh? sobre precaució a les Balears, i si aneu cap allà, molta precaució. No ho tenia prevista. I a casa nostra també, no. eh, molt de compte amb vent, que serà entre moderat i fort a moltes, moltes poblacions. Moltíssimes gràcies. A tu. I demà anem explicant aquesta perturbació, quins estrells està causant, quines precipitacions i com es comporta. Moltes gràcies, adéu.
2: Ja doncs... que no podem anar a les illes, com arribem anem a conèixer què diuen les portades dels diaris, no Jordi? Que ens doncs va, ventilats, això sí, però anem cap a veure què diu al quiosc, nemi.
17: Casa Terradelles us ha ofert aquest espai. Territori 17.
19: envien les teves notes de veu per WhatsApp
1: al 646 079, -079 WhatsApp, Territori, Territori Disset. Territori Disset. Som a Facebook, Twitter Instagram amb l'usuari Territori Disset.
2: Doncs ràpidament repassem portades, comencem per les del punt avui... Correcte, comencem per el punt avui, que parlen de règim obert per a condemnes menors. I és que sembla que s'està preparant una mica de reforma en temes penitenciaris i hi hauria semilibertat directa pels condemnats a penes de fins a 3 anys. Això sí, aquest pla pilot, eh, aquí dintre no hi hauria bé s'explourien casos de corrupció i també delictes sexuals això apunta el punt avui a la portada la fotografia és per Xavi que diuen Xavi torna a casa per posar ordre i també apareix a Badalona Badalona i va oficialitzar la fi de Garcia Albiol la fi de moment, diríem la fi de moment perquè aquest home té més vides que un gat anem cap a l'ara, va el debat intern de Cant la CUP cap a l'esmena a la totalitat recordem que aquest proper cap de setmana hi ha votació a la CUP i les votacions a Cant sempre passen sí, coses ah, exacte, han de decidir si aproven donen el vistiplau o no la tramitació dels pressupostos de la Generalitat tot a punt per enlaire l'estel que il·luminarà la sagrada família. Mm. Veu que d'aquí quatre dies penjaran una bestiesa més de 100 metres d'alçada per coronar el que serà la segona torre més alta de la Sagrada Família. Això punt al potentia, diari ara. Eh? Sí, sí. Fa, bé, fa, no sé si goig o quina és la paraula, però vaja. Però
0: no, vull dir que és grossa i pesa, això.
2: Sí, sí, sí no que l'agafi bé, que si fa ben com apunta en Pep, que no, que no baixi. I la fotografia més gran és per Xavi, que diu M'hi deixaré la vida, ara, pla. Però vaja, això és el que titula l'ara. nem cap al període. Jo ja de
0: els cabells, per tant, ja <laughs>
2: aquí cosa. Bé, Xavi, que Menz, sembla que de moment arriba més generós que Guardiola, ja es volà. <laughs> ara, però evolució, però no? quan arriba
0: Guardiola és
2: un altre tema, va. Sobre. Sí, va, 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 anem cap al periòdico. Uh, també Xavi, protagonitza la portada, obren cometes, aquí només val l'excel·lent, tanquem cometes. Això és el que titula el periòdico. També la indústria del petroli amenaça de diluir els objectius de Glasgow. Recordem que fins a finals de setmana encara uh, estem amb cimera climàtica a Glasgow. A la Vanguardia, la Unió Europea Fran la importació de productes que causin desforestació. Aquest és el titular principal, la fotografia més gran per això és per Xavi, acompanyat de la porta i, evidentment, fent referència a la presentació del nou entrenador blaugrana ahir al Camp Nou. Anem a fer un cop d'ull a les portades que s'editen a Madrid comencem pel país, a les... les
0: a les catalanes, de totes quarts, ha sortit en Xavi, eh? no, sí. ara veurem les de Madrid. No, les
2: de Madrid ja dic jo que no. Uh, les autonomies re reclamen que el fons Covid s'estengui uh, tot el 2022, la fotografia, sorprenentment, al país és per García Albiol, i diu, Badalona destitueix Albiol pels papers de Pandora, això titula en el país, anem cap al mundo, Almeida creix però queda lluny d'Ayuso, que reforça la seva majoria. Han fet una enquesta d'aquelles Bé, bueno, que fan, entre cometes, ells mateixos, i... Home, aquesta ja... no, era fàcil de, no era difícil d'endevinar, en fa l'efecte, per això. Bé, mm, sí. però, però mira, ells, ells ja l'han feta. I és evident que els cau més bé a Ayuso que no pas Almeida. Això és superevident. Em anem a l'ABC, va presó pels immigrants que van bloquejar l'aeroport de, eh, de Palma de Palma de Mallorca, Palma. evidentment el govern planteja dos nous atxazos, diuen ells, impositius pels contribuents, és a dir, que es preparen nous impostos per finançar el desgavell de Pedro Sánchez això segons l'ABC i acabem fent un cop d'ull a la Razon, a fons de la Unió Europea per oficines de violència de gènere provincials eh, segons ells, clar, això és un, una tragedia les autonomies es queixen que ja tenen aquesta assistència i, i que és una despesa ideològica. ideològica Mare, és a dir, fer una oficina per atendre la gent que ha patit violència de gènere és una malversació de fons públics, segons la Razón. Per bé. cert, a la Razón sí que apareix Xavi, eh? és l'únic diari estatal on apareix Xavi. Xavi arriba al Barça per posar ordre, titulen a la Razón.
0: Posem-ho també nosaltres, eh, ens hi, hi dediquem 3 minuts i tornem a dos quarts de 10.
19: Fins ara el mateix.
1: El nou fm la ràdio de casa, el 92.8.
19: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera Saunia Duval. Tranquilitat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat, o el que vulgui. Informis a Oficiat Nord, trucant al 938860040. Saunia Duval, sempre al seu costat.
20: Retus Dos Art.
21: Experts en comunicació
17: visual. Retus, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització, discleta. Retus Dos Art. Ja són 25 anys al vostre servei.
20: Ens trobareu a la carretera de Vic Olot, número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartvic.com. Telèfon 93 889 2588.
17: el Racó de León, cuina tradicional llaonesa i de mercat. Som al carrer Torelló número 35 de Vic. Per reserves, telèfon 93-889-1950. Al Racó de León, una cuina diferent.
22: Som especialistes en cargols a la llauna. Vine a tastar-los al Racó de León.
14: Vine a Autoscola Montseny. Ara és el moment de fer els cursos de teòrica intensius. Ràpid i eficaç. T'informarem dels PACs. Permís de moto de 16 i 18 anys i permís de cotxe. I si vens a veure'ns, tindràs un obsequi. Apunta't i no t'ho pensis més. Per més informació, Autoscola Montseny, Rambla de Vallades, número 13 de Vic. Busca'ns a Instagram i Facebook. Impremta Mater, el servei de particulars i empreses.
17: Fem catàlegs, llibres, papereria corporativa, targetes, fulletons i també venem material d'oficina i escriptori, bolígrafs, arxivadors, grapadores, llibretes i molt més.
14: Mater Impressors des de 1957. Impremta Mater, ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit,
1: número 23 de Vic i a la impremtamater.com.
14: Són
0: dos quarts de deu.
1: Territori 17
2: I a dos quarts de deu en punt, el que toca és acostar-vos de seguida tota l'actualitat de les nostres comarques, avui que som dimarts, dia 9 de novembre de 2021. Això sí, ja us avancem una mica al menú que tindrem des d'ara i fins a les 12 del migdia. Abans d'arribar a les 12, abans d'arribar a les 10, volem dir, i posarem una mica de música, avui amb rock d'aquell esmolat, amb un grup del Bages i d'Osona, que estrenen avui precisament un videoclip lligat a l'Uni Girona, d'Esquerra. Vuler que s'amag aquí darrere, doncs això una mica abans de les 10. A l'entrevista i hem ja dit que, que anirem a la transversal. Sí, bé, ja fa uns quants anys que hié. Sí, sí. Tot i que pel que fa bàsquet jo que alguna vegada m'hi he escapat, hi ha més gent anant a Manresa que no pas a Girona, eh? Sí, Parlos de gent de la plana sí, de aquí, sí, però ja. Sí, això seria, seria un altre tema. Seguint va a l'entrevista, anirem a car de 10, oi, oh, Isaac? Correcte. Moubé més coses avui és dimarts, per tant també ens tocarà parlar de meteorologia i medi ambient i qui ens visitarà no presencialment, perquè el tenim confinat, però el tindrem telefònicament, és en Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona, que ens parlarà de...
0: De les noves comunitats energètiques que s'estan constituint, algunes ja ho estan, a la comarca d'Osona.
2: Més coses, som dimarts, vol dir que parlarem d'economia amb Joan Carles Arredondo. I parlarem de la Plusvalua. Aquest impost
0: que ha generat tanta polseguera aquests dies, perquè el Constitucional l'ha declarat il·legal. Va,
2: en traurem l'entrellat amb en Joan Carles i, evidentment, acabarem amb el racó de pensar amb la Maria López perquè som dimarts. I, i tot, eh... passa,
0: tot, tot plegat després de passar per la línia R3,
2: a la Trenc d'Alba, clar que sí. Tot això i moltes coses més des d'ara i fins a les 12 del migdia. El que toca ara mateix, però, és actualitzar de nou la informació de casa nostra, de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Un conductor begut atropella dos agents de la Guàrdia Urbana de Vic que feien un control d'alcoholèmia. En total van haver de ser ateses sis persones i tres vehicles van resultar
2: danyats. Un jove de 24 anys i veí de Vic va bastir la matinada de diumenge a dilluns diversos vehicles que estaven aturats en un control d'alcoholèmia de la Guàrdia Urbana al carrer sot dels predals de Vic. El jove, que va donar positiu penal a les proves d'alcoholèmia i que circulava pel carrer Aérea d'Ensellers en direcció al Coll de Vic, s'hauria adormit i, a part d'embestir els vehicles, va atropellar dos agents de la policia i un tercer va resultar lesionat per l'impacte d'un dels turismes, segons ha explicat la pròpia Guàrdia Urbana. Tots tres van resultar ferits amb politraumatismes i pendents de possibles lesions de lligaments del genoll. Els fets van passar poc abans de les 4 de la matinada. Contra el conductor dels vehicles s'han instruït diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit i per les lesions provocades als agents i a la resta de conductors. En total van haver de ser ateses 6 persones que es trobaven a la zona i van resultar danyats 3 vehicles.
0: Centenars de persones es concentren a la plaça Fra Bernadí de Manlleu convocats per una plataforma que demana més seguretat i civisme. L'objectiu era començar a recollir signatures i constatar la preocupació a peu de carrer. Demanen més policia i penalitzar amb més severitat la delinqüència.
2: Una recollida de signatures a la plaça Fra Bernadí donava pas aquest diumenge a la concentració que la plataforma veïnal Salvem Manlleu va convocar per exigir més seguretat i civisme. En van recollir 2.130 assignatures, una xifra que esperen fer créixer en els propers dies. L'objectiu de la concentració era fer evident el clima d'inseguretat i frenar l'onada de robatoris dels últims dies, les ocupacions il·legals i els actes vandàlics a cotxes i establiments. Escoltem per aquest ordre a Joan Pérez, David Fresneda, Maria Dolors Gravoleda i Joan Josep Martínez, tots ells veïns de Manlleu.
3: Home, que molts robatoris aquí a Manlleu últimament. És que és, és que és cada dia això, cada dia. Això no pot ser, eh? Jo no veig que els senyors municipals ni els Mossos d'Esquadra fotin res. Ja ho sé, que no els poden ni tocar. Però que no vaginen ni foten res, jo no els veig mai.
4: Nosaltres ens hem trobat a aparcar el cotxe al carrer el dia següent vidres trencats, casa dels veïns a entrar, arribar un dia de sopar, trobar els Mossos que estan fent partes a casa de, de gent al final del carrer, i bueno, amb els últims anys s'ha accentuat molt. Jo sóc de Malleu de
5: tota la vida, no vivis mai això, nos ha nosaltres teníem la clau al pany, ara els pisos han de tenir reixes perquè no t'entrin, has de tenir alarmes perquè d'allò es
6: passen també les alarmes per És impossible controlar-ho tot. Però això no és, no és aquí, no és aquí l'Ajuntament que ha de i tot. Si això d'anar amb els jutges que són els que els deixen anar, perquè n'hi han causat els han agafat 5 o 6 vegades i tenen ells.
2: Malgrat que l'acte no hi va assistir cap representant del consistori, els membres de la plataforma volen establir vies de col·laboració amb l'Ajuntament. Demanen una comissaria dels Mossos d'Esquadra a manlleu i penalitzacions més severes pels autors dels actes delictius. Tijous ja hi va haver una primera reunió entre els veïns eh, i l'Ajuntament, precisament. Montse Piella és membre de la plataforma veïnal.
7: Eh, ells eh, entenen la nostra proposta, eh, ells ens apoyen perquè el que volen és un, un conjunt, un grup, plataforma que no hi hagi darrere polítics, que es pugui obrir una porta, aquells puguin potser treballar i empenyar una mica més fort per aconseguir el que ens, els estem plantejant.
2: Des d'aquest cap de setmana la plataforma disposa d'un correu electrònic i un compte d'Instagram on els veïns poden canalitzar iniciatives i propostes. Els seus promotors asseguren que són els únics canals oficials i es desmarquen així de, fa, de perfils que han aparegut a Twitter i a Facebook que repiulen en nom seu missatges de grups d'extrema dreta. Francesc Lorente és membre de la plataforma veïnal. El que volíem deixar
8: clar és això, som gent del poble, no som cap partit polític, això no va de races, no va de religions, Nova va de gènere, simplement va d'aquesta inseguretat que es viu aquí a Manlleu i d'altres
2: municipis també, però jo ara estic mirant quan no estem vist nosaltres com a veïns. Després de l'èxit de diumenge, els veïns asseguren que hi haurà més convocatòries.
0: Càrnies en lluita i el sindicat Cosa es van concentrar dissabte davant les instal·lacions de l'empresa Costa Foodmeat a Gurt.
2: I protestaven contra l'acomiadament de sis treballadors que reclamaven mantenir l'antigüitat previa al canvi de titularitat de l'empresa i intentaven organitzar-se sindicalment. Segons Càrnies en lluita, a la, a la Seguretat Social, els sis casos consten com a baixes voluntàries, sense que els afectés s'hagin signat res i, per tant, sense dret a l'atur. Xeri Fiau és un dels treballadors afectats.
9: El lunes, dia 2, hem subit, com sempre, per a treballar a les 4 de la mananya. Hem venit fins a la porta i estava el encargado general i el representant de Villanuevalles. Dicen que nosaltres no podem entrar, els treballadors de Villanuevalles no poden entrar en la sala a les 4 de la mananya, sin avisos sin anar. Pues no, yo si le pregunto usted Noel dice que es un ordre de no postafude.
2: Després de dos intents de conciliació fallits, els treballadors estan ara pendents de judici.
0: Més qüestions anem cap al Ripollès. Torna a haver-hi dues persones ingressades per coronavirus a l'Hospital de Can de Bànol, i la taxa de positivitat creix al Ripollès. Isaac Muntades des de la veu de Sant
10: Joan. Després d'un temps en què l'Hospital de Can de no tenia cap pacient ingressat per Covid-19, actualment hi ha dues persones hospitalitzades per aquesta malaltia i això que la situació epidemiològica del Ripollès no és preocupant ni molt menys. Per exemple, l'índex del risc de rebrot és de 188.6 es mira la darrera setmana que hi han dades, la del 28 d'octubre al 3 de novembre, quan fa un parell de setmanes s'acostava als 250 punts. La taxa de propagació del virus RT també ha caigut en picat, passant dels 2,47 als 1,03 punts, un fet que denota que no hi ha massa transmissió de la malaltia i permet pintar el mapa del Ripollès de color groc. Això sí, els casos detectats de coronavirus sí han augmentat lleugerament i en aquest període se n'han detectat 22 pels 18 de fa 15 dies. A més, la taxa de positivitat s'acosta perillosament al llindar del 5% i ja és del 4,76%. El director de l'àrea bàsica de Ripoll, Sant Joan d'Alsabres i Camprodon, Pedro Cabrero, ja advertia d'aquest fet.
8: Què ens estem trobant? Que estan augmentant el número de proves que són positives cribatges. Això es veu segurament a dos, dos factors. A la relaxació de mesures, a que pensar que la vacuna és absolutament eh, és protectora. I recordem una cosa, cap de les vacunes que actualment estan en el mercat són erradicadores. Funcionen i funcionen molt bé per dos objectius que van ser creades o que van demostrar efectivitat. El primer va ser disminuir la mortalitat i disminuir l'hospitalitat o sigui la gravetat de l'afectació i això
10: estan complint, tenen una afectació ja. La vacunació a la comarca ja està arribant a uns llindars molt elevats i ara mateix ja hi ha 19.321 ripollesos que almenys han rebut una dosi del vaccí, una xifra equivalent al 76,5% dels habitants del Ripollès. Amb la pauta completa ja hi hauria 19.061 persones i també hi ha un 5% de ciutadans 1.289 que ja se'ls ja ha administrat una tercera dosi de la vacuna. Des de l'inici de la pandèmia ja s'han diagnosticat 3.229 casos del virus per tant, un 12,5% cent dels habitants del Ripollès ja han passat el coronavirus. Cabrero va vaticinar el que creu que passarà durant els pròxims mesos. El virus es propaga més en situacions
8: de fred i de baixa humitat, i en condicions en què la gent es tanqui més. Anem cap a l'hivern. La meva sensació és que sí que tornarem a veure un repunt de casos, però espero que
10: no hi hagi un, un, un augment en la gravetat dels casos. Per altra banda, la situació als centres educatius de la comarca és gairebé millorable, ja que actualment no hi ha cap aula confinada. Només hi ha un alumna aïllat a l'escola Tomà Regué de Ripoll i un altre a l'escola de d'una de la mateixa població per haver donat positiu.
0: El nou centre de salut de Sant Feliu de Codines, que està previst que s'inauguri a principis d'any, dirà cap Dr de los pinos. Així s'ha decidit a través d'una nova plataforma de participació que ara el campàs des d'Ona Codinenca.
11: Centre de salut doctor de los pinos serà el nom del nou centre de salut del municipi en honor a qui va ser metge de família de Sant Feliu durant 40 anys. Per primera vegada al municipi la decisió s'ha pres a través d'una consulta popular que s'ha realitzat a través del portal participant 311 durant aquesta passada setmana. Per tal de facilitar la votació de les persones grans en aquest sistema telemàtic, es van establir dos dies presencials a l'Ajuntament per fer-ho amb el suport d'un tècnic. A més, es van fer desplaçaments a dos domicilis per permetre que persones amb mobilitat reduïda poguessin votar. Finalment, han votat 309 persones. Això vol dir que hi han participat un 6,53% de codinens, si ens basem en el cens de les eleccions del 14 de febrer, que eren de 4.726 persones. El nom ha guanyat d'entre tres opcions on també hi havia cap La Fonteta que ha rebut 71 vots i cap Sant Feliu que ha rebut 33 vots El nom de De Pinós ha rebut 205 vots. Des del consistori han demanat públicament disculpes per no incorporar al procés els bilatants censats a Gallifa, ja que aquest centre de salut dona servei a dues poblacions. Properament, l'Ajuntament proposarà al Departament de Salut de la Generalitat que el CAP s'identifiqui com a centre de salut doctor de los pinos.
0: La plataforma d'afectats per la hipoteca de Catalunya ha instat els regidors de Junts a retirar les esmenes que han presentat a la llei antidesnonaments. A Cardedeu, la plataforma va intentar lliurar divendres passat un escrit als regidors del poble. Núria Lásaro, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
13: La Pada Cardedeu va intentar lliurar l'escrita Jordi Nadal i Rosa Maria Julió, però finalment no va poder ser per no tenir cita prèvia. Tot i així, han fet arribar els regidors a través de correu electrònic un text on els demanen trobar-se per explicar els déus prejudicis de les esmenes presentades. La plataforma ha posat en coneixement de l'agrupació les greus retallades que suposen les esmenes presentades a la llei, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya. Famílies com la d'Enroy, la Nahual o l'Alícia es troben directament afectades per aquestes mesures que els poden deixar en una greu situació. La mobilització feta a nivell de tot Catalunya busca que els càrrecs municipals facin arribar al nucli del partit polític la indignació d'una part de la població i acusen a Junts de desdir-se del text acordat inicialment i registrat per ells mateixos al Parlament. Maria Antònia, membre
14: de la PAC Ardedeu. Junts per Cat el que està fent és voler pagar amb diners públics quan s'hagi de fer un desdonament, un realotjament nosaltres entenem que no han, els diners públics ens fan molta falta en aquest país per poder fer un parc públic d'habitatge que no s'ha fet mai i per tant no han d'estar destinats a aquest fet i a més està volent reduir eh, o sigui nosaltres demanem i tots els altres grups parlamentaris hem parlat que serà gran propietari a partir de 10, ells volen que sigui a partir de 15 i a més a més nosaltres amb aquesta llei que s'ha desdonat i que hem vist efectiva el que volem és que hi entri la major part de persones i famílies que en aquest moments estan en ocupació i que per nosaltres la data de que puguin entrar en aquesta llei és la data de presentació, que és el 21 de juny.
13: En una escrita adreçat als dos regidors de Cardedeu, la plataforma els sol·licita una reunió per tal de poder explicar de primera mà què implica que la llei presentada no tiri endavant en la seva integritat i de quina manera això pot afectar a nombroses famílies del municipi.
0: Gràcies, Núria. Més de 10.000 persones han passat durant el cap de setmana per la fira de la muntanya de Vic que celebrava la quarantena edició. Ha estat la primera gran fira que s'ha fet a la ciutat en un recinte tancat i amb el 100% de l'aforament des de l'inici de la pandèmia.
2: La fira de la muntanya ha tornat a les xifres d'abans de la pandèmia en una edició d'aniversari. La mostra celebrava l'edició número 40, consolidada com a proposta final destacada del sector després de diferents canvis de nom i de format. Actualment s'hi inclou la fira del llibre de muntanya, que també estava d'aniversari. Es commemorava la vintena edició d'aquesta proposta que va néixer al Collsa Cabra i que el 2013 es va traslladar d'Avic. Els responsables dels estants de llibres i de les botigues d'esports coincidien en destacar l'alta afluència de visitants, que va acabar sent de 10.000 persones. El mercat d'ocasió es van vendre el 70% dels productes disponibles. La Fira de la Muntanya ha estat la primera a Vic en un recinte tancat i amb el 100% de l'aforament des de l'inici de la pandèmia. Escoltem per aquest ordre a Pere Puig, de l'Òptica Torrents, i a Xevi Cortacans de Muntanya de Llibres.
6: Crec que després d'aquest impàs de, de, no poder, de no poder anar a pistes i no poder fer res, la gent ha sortit amb moltes ganes, però, però no només amb, amb neu eh? amb, amb ciclisme és, és brutal o sigui, això s'ha duplicat però així tranquil·lament.
15: O tots esperem uh, una mica uh, recuperar la normalitat no? I, i aquesta fira ha sigut un dels baròmetres que ens fa veure això, no? que, que tenim ganes de sortir i la gent s'ha abocat
2: en aquesta fira. Entre les activitats de la fira, una de les de més èxit, el campionat d'escalada de Open Block, es va traslladar a l'exterior i va haver de tancar les inscripcions dies abans amb prop de 280 participants. Dos usonens, Aida Torres i Pol Roques es van imposant la categoria absoluta. Carla Radorta és membre de l'organització de l'Open l'OpenBlock.
16: Tothom pot venir des dels que són més bons que van a competicions internacionals a gent que fa poc, poc temps que escala i es crea tot un, un bon ambient que crec que és el que fa que sigui tan atractiu. I
2: unes 600 persones van participar també a la mata Galls Vic, la caminada que organitza la Unió Excursionista de Vic i que acabava a la fira. També celebrava la quarantena edició. Núria Macià és la presidenta de la Unió Excursionista de Vic.
14: Hem fet un recorregut nou, hem recuperat algun tram d'algun altre any i algun tram nou i bueno, sempre doncs intentem que sigui una mica diferent.
2: La fira també va incloure xerrades, presentacions de llibres, la icònica escalada, la xamaneia del sucre o la pedalada familiar que va plegar gairebé 250 persones.
0: Passen gairebé dos minuts d'un quart de deu. Fem una parada en el relat informatiu, però anem a conèixer la previsió meteorològica. I aquesta és la Costa cada dia en Pepa Costa.
17: a Tarradellas us ofereix el temps.
2: En Pep i en Pep Alcosta ja tenim aquí a punt. Uh, avui ens sembla que més caliu cap a les illes que no pas cap al territori d'Isset, però ens ho explica de seguida. Bon sí. dia, Pep. Hola, què tal? Bon dia, bon Molt dia. Bon dia.
18: Hola. Benvinguts a Informació del Temps. Gràcies, gràcies. Què tal esteu? Eh. Com va la setmana? Bé. Espero va, que tot jo. estigui bé. Poc que fa el temps. Va. Aviam, avui parlarem d'una perturbació, una pertorbació que, es, que està situada eh, més o menys sobre les Balears i que serà la protagonista del temps avui i demà és força activa i on deixarà més pluja per això és a les Balears a les ies Balears, atenció si algú està allà, si algú es plaça cap allà eh, molta precaució perquè hi poden haver precipitacions Uh, molt importants i atenció també amb l'estat del mar uh, onades molt importants 4, 5, 6 metres d'alçada entre la costa catalana i la costa dels Balears uh, molta, molta precaució uh, pot ser un temporal molt important uh, sota d'aquesta zona eh, entre la costa catalana i les Balears a més també eh, hi haurà molta puja sobre el mar, eh, sobretot sobre el mar, també els Balears, però sobre el mar, eh, entre la Costa catalana i la costa de, de les Balears pot ploure moltíssim. Eh, no sé eh, si el transport marítim es pot bé afectat o no. Jo crec que sí eh, molta molta precaució eh, avui amb aquesta pertorbació situada aquí a la, a sobre les Illes Balears, que pot ser molt important. Pel que fa a casa nostra, la nit ha estat freda entre 5 i 10 graus cap al preitoral, també uns punts de zona del Mollanès, per sota els 5 graus, a les zones més, eh, més fredes d'aquestes eh, comarques, i per sota els 0 graus, alta muntanya, 2-3 sota 0, les més baixes en aquestes eh, zones. I atenció, perquè el dia avui, mica en mica, la núvolosidad anirà en augment. Eh, aquesta pertorbació eh, que deia, aquesta gran perturbació que tenim als Balears, se'ns anirà acostant, mica en mica, i els núvols aniran, aniran a més. Eh, no crec que plogui, eh, no plourà durant tot el dia, però sí que aquesta nit i matinada hi ha alguna primera pluja i podria haver-hi. Sobretot que pel zona prelitoral és on més paurà I poca cosa. Mm, de moment dic això, eh? Aquesta nit i matinada, poca cosa. El fenomen més destacat, el vent. De moment bufa molt poc, eh, cops de 10, 20, no? per hora, però aquest vent n'hi en augment. Vent de gregal. ...entre Cregal i Llevant... ...es n'hi tant... ...cops de 40, 50, 60 gbps per hora... ...i a més aquest vent d'atenció... ...perquè farà en zones poc habituals... Uh, ...a l'Empordà estan molt acostumats... Uh, ...cap al Lebre està molt acostumats... ...i a les nostres comarques... ...no estem tan acostumats que bufi el vent... ...i avui farà entre moderat i fort... Uh, ...fort sobretot a les zones més altes de les muntanyes... ...però a les poblacions... Uh, pot m'ho fa això, eh? entre 40, 50, 60 gom per hora no estem gaire acostumats precaució amb el vent les temperatures màximes molts en mans de les d'ahir ambient força agradable de cara al migdia demà aquesta perturbació sembla que s'acostarà més uh, a les nostres comarques i plourà veiem, hi ha mapes que estan ballant i mm, jo tinc l'esperança que sí les l'esperança s'últim que es perdiuen, i tinc aquesta esperança de que, que plogui, però hem de quedar que ha passant, de matieu afinarem una mica més. Avui, el que deia, eh? sobre precaució a les Balears i sineu cap allà, molta precaució, no l'ho tenia prevista, I a casa nostra també, no. eh, molta conta mal molt vent, que serà entre moderat i fort a moltes moltes poblacions. Moltíssimes gràcies. A I demà anem a explicar aquesta perturbació quins estràs està causant quines precipitacions i com es comporta. Moltes gràcies. Adéu.
2: Ja doncs... que no podem anar a les illes, com a mínim anem a conèixer què diuen les portades dels diaris, no, Jordi? Doncs va, ventilats, això sí, però anem cap a veure què diu al quiosc. anem -hi.
17: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: i també ens repassem portades, comencem Vinga. per les del punt avui. Correcte, comencem per el punt avui, que parlen de règim obert per a condemnes menors. I és que sembla que s'està preparant una mica de reforma amb temes penitenciaris i hi hauria semilibertat directa pels condemnats a penes de fins a 3 anys. Això sí, aquest pla pilot, eh, aquí dintre no hi hauria bé s'exclourien casos de corrupció i també delictes sexuals això apunta el punt avui a la portada la fotografia és per Xavi que diuen en Xavi torna a casa per posar ordre i també apareix a Badalona Badalona i va oficialitzar la fi de Garcia Albiol. La fi, de moment, diríem la fi de moment, perquè aquest home té més vides que gat. Anem cap a l'ara, va. El debat intern de Cant la CUP cap a l'esmena a la totalitat. Recordem que aquest proper cap de setmana hi ha votació a la CUP i les votacions a sí, Cant sempre, sí, sempre passen coses. coses. Ah, exacte, han de decidir si aproven, donen el vistiplau o no la tramitació dels pressupostos de la Generalitat. Tot a punt per enlaire l'estel que il·luminarà la Sagrada Família. Mm. que d'aquí quatre dies penjaran una bestiesa a més de 100 metres d'alçada per coronar el que serà la segona torre més alta de la Sagrada Família. Això apunta al diari potenta, ara. Una eh? sí, sí. estructura fa no sé si goig o quina és la paraula, però vaja. Però
0: vull dir que és grossa i pesa.
2: Això sí, 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 que la dàmina que s'hi fa ben com apunta en Pep, que no, que no baixi. I la fotografia més gran és per Xavi, que diu m'hi deixaré la vida, ara pla. Però vaja, això és el que titula l'Ara. Anem bon, cap al periòdico. Guardiola s'ha de deixar
0: els cabells, per tant, ja, ja era per aquí cosa.
2: Bé, Xavi, capilarment, sembla que de moment arriba més generós que Guardiola i ja es volia... La Guardiola, la ara, però quan va arribar Guardiola és un altre tema. Va, sí, va, va, anem cap al periòdico. Uh, també Xavi, protagonitza la portada, obren cometes. Aquí només val l'excel·lent. Tanquem cometes, això és el que titula el periòdico. També la indústria del petroli amenaça de diluir els objectius de Glasgow. Recordem que fins a finals de setmana encara... Uh, estem amb cimera climàtica a Glasgow a l'avantguàrdia, la Unió Europea frenarà la importació de productes que causin desforestació aquest és el titular principal la fotografia més gran per això és per Xavi acompanyat de la porta i evidentment fent referència a la presentació del nou entrenador blaugrana ahir al Camp Nou anem a fer un cop d'ull a les portades que s'editen a Madrid comencem pel país les
0: a les catalanes, de totes coses, ha sortit en
2: Xavi, eh? Nos, ara sí. veurem les de Madrid. No, les de Madrid ja et dic jo que no. Uh, les autonomies re reclamen que el fons Covid s'estengui uh, tot el 2022. La fotografia, sorprenentment, el país és per garcia García Albiol i diu, Badalona destitueix Albiol pels papers de Pandora, això titula en el país, anem cap al mundo, Almeida creix però queda lluny d'Ayuso, que reforça la seva majoria. Han fet una enquesta d'aquelles, bueno, que es fa entre ells mateixos i... com Home, i aquesta no era, de, no era difícil d'endevinar, en fa l'efecte, per això. Mm, sí. va, però, però mira, ells, ells ja l'han feta i és evident que els cau més bé Ayuso que no pas Almeida. Això és super evident. En anem a l'ABC. Va, presó pels immigrants que van bloquejar l'aeroport de, eh, de Palma, de Palma de Mallorca, de Palma. evidentment. El govern planteja dos nous atxazos, diuen ells, impositius Destolades. pels contributors ens, és a dir, que es preparen nous impostos per finançar el descavell de Pedro Sánchez, això segons l'ABC, i acabem fent un cop d'ull a la raó a fons de la Unió Europea per oficines de violència de gènere provincials. Eh, segons ells, clar, això és un, una tragèdia. Les autonomies es queixen que ja tenen aquesta assistència i, i que és una despesa ideològica, ideològica és a dir, fer una oficina per atendre a la gent que ha patit violència de gènere mm. és una malversació de fons públics, segons la Razón per cert, a la Razón sí que apareix Xavi, eh? és l'únic diari estatal on apareix Xavi, Xavi arriba al Barça per posar ordre, titulen a la Razón doncs Xavi,
0: qui és a Can Barça i que nosaltres mm. encarem la darrera hora del la darrera part de la primera hora del territori
2: 17 doncs mira, per animar al Barça Estaria bé que escoltessin el que escoltarem avui, eh? Perquè, com que els ànims... Bé, ara amb xavi sembla que, que ja s'ha aixecat una mica tot, eh? Però per acabar-ho d'animar, jo crec, una mica de rock and roll aniria bé. I és el que escoltarem avui. Escoltarem el més nou de la formació Juliol Juriol, així, a eh? A Merra És un grup Bages i d'Osona que fa uns dies van treure el seu primer disc. El disc es diu Té trobat. I avui estrenen eh, un videoclip molt especial. Per què? Doncs perquè l'han fet... Eh, amb les jugadores de l'Uni Girona de Bàsquet. És a dir, si aneu al YouTube, des d'aquest matí trobareu aquest videoclip d'aquesta cançó que es diu Cara a Cara, que per cert és la cançó que tanca el seu disc. I aquí s'hi veuen, doncs, les jugadores del Girona. Entre doncs... elles,
0: la, la Laia Palau que ha anunciat que, que deixa la selecció després de, de molts anys de jugar-hi.
2: Doncs, de decisió anys, que, eh? que compartim des d'aquí, li enviem una abraçada i, a més a més, li enviem música, va, que sempre baixa tot millor amb una mica de, de Febre i rock and roll. Cara a cara del juliol Amb això arribarem fins al punt de les 10 aquí a Territori 17. <totipat>
0: Aquesta hora, com cada dia, repassem el més destacat a les comarques del territori d'Issets, el Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental, des de les redaccions que fem possible cada dia aquest programa. La veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic, el nou FM i el nou TV. Ferrocarrils de la Generalitat iniciarà les obres de conservació i millora del pont de Can Gus del cremallera de Núria a Ribes de Freser. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan.
10: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va iniciar les obres de conservació i millora del pont de Cangus i del Cremallera de Núria, situat just a l'entrada sud de Ribes de Freser. L'actuació compta amb una inversió de 176.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. Per tant, estarà acabada al març del 2022. L'obra s'enmarca dins de la política de ferrocarrils de renovació i millora constant de les seves infraestructures per garantir un servei de qualitat. El viaducte que travessa el riu Freser té una llargada de més de 87 metres i es va construir l'any 1932. El pont està format per arcs de formigó, recolzats sobre piles i estrets. L'amplada total de la plataforma és superior als 4 metres. Els treballs consistiran en la reparació de l'estructura, la millora del drenatge, la col·locació d'una nova barana i l'ampliació del passeig del servei. Per tot això, s'haurà de fer una esbrossada de vegetació arrelada i adossada a l'estructura, neteja amb ratx de sorra o aigua a pressió, rejuntat de les pedres que formen els tímpans, perforació de drenatges als arcs i formació de pendents al passeig del servei. També substituirà la barana actual per una de nova, més segura i integrada estèticament el servei del cremallera no quedarà afectat en cap moment. L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha identificat 30
0: propietaris d'animals domèstics que no recullen els, els excrements de les seves mascotes. Anem fins a una Codinenca, que era el campàs.
11: L'Ajuntament ha pogut identificar una trentena de propietaris que en els últims dos anys han deixat que el seu gos fes les seves necessitats a la via pública i, posteriorment, no han recollit els excrements. A aquests propietaris se'ls ha obert el corresponent expedient i una sanció econòmica de 200 euros se'ls ha pogut identificar precisament gràcies al control genètic que es fa des de les femtes que els inspectors troben pel carrer, ho explica el regidor d'Espais Públics i Mobilitat, Jaume Mauri.
16: Això és el balanç de, de dos anys, d'haver fet unes quatre campanyes. Eh, tampoc anem a la cerca de la, de la caca, perquè m'entenguis. Eh, nosaltres detectem punts calents, sobretot són parcs infantils, a llocs molt, molt freqüentats per a altres gossos, per poder um, evitar que les conductes incíviques segueixin. I d'aquestes quatre campanyes hem tret 30 mostres que han donat positives.
11: Segons el regidor, hi ha la garantia de que les mostres no compten amb cap tipus de manipulació.
16: Nosaltres hem de, hem de ser els més objectius i garantistes possibles en aquest tema. Um, clar, uh, hi ha molta, pot haver-hi moltes casuístiques que puguin uh, invalidar una mostra. Per exemple, que estigui barrejada que s'hagi es que està manipulada, però s'hagi tret duna bossa, s'hagi posat i llavors a ah, este lo van a piar, perquè no, saps? Vull dir, som garantistes, però a partir d'aquí, aquests que hem pogut donar garanties de custòdia i de no manipulació i de no barreges no s'els sanciona. Aquells que no, hi haurà un dia que serà que sí i també se'ls sancionarà.
11: Paral·lelament, aquesta tardor es posa en marxa una campanya per comprovar que els propietaris d'animals domèstics tenen censats correctament els seus animals de companyia. L'objectiu és detectar més fàcilment els propietaris de gossos que incompleixen la normativa i deixen les femtes dels seus animals de companyia al mig del carrer. Per això, aquesta tardor, la policia municipal i la gent rural duran a terme una campanya específica per comprovar que els animals de companyia que circulen per la via pública estan degudament censats, tal com estableix l'ordenança municipal vigent. La campanya la campanya suposarà l'establiment de diversos punts de control aleatoris en diversos espais del municipi. L'objectiu final d'aquesta acció és poder identificar més fàcilment, a través de les dades genètiques dels animals, els responsables de l'existència d'excrements al carrer i evitar així la proliferació d'aquests actes incívics.
0: Desarticulen un grup criminal que havia robat a Osona i hi ha tres detinguts que entraven a clubs de pàdel, golf i tennis.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones per la seva presumpta relació amb nou robatoris amb força en centres esportius de pàdel, tenis i golf d'arreu de Catalunya, alguns dels quals a Osona. Els arrestats tenen entre 28 i 43 anys. La investigació es va iniciar fa uns mesos gràcies a la coordinació dels diferents grups especialitzats en robatoris amb força que van detectar coincidències en fets que succeïen a la seva demarcació. Els robatoris es produïen en centres ubicats en zones aïllades de nuclis urbans. Els assalteus Sostreien tant els diners que trobaven com la recaptació de les màquines de venda automàtica i també els productes d'exposició de preus elevats. Els Mossos van establir un patró comú d'actuació en què els detinguts recorrien grans distàncies fins a zones boscoses i discretes properes al seu objectiu per un cop emparats en la foscor de la nit aproximar-s'hi camps a través. Després de realitzar el robatori esperaven el bosc o els vehicles fins que feia de dia i aprofitava un argument de desplaçaments per passar desapercebuts i que els aturessin en algun control policial La matinada del 4 de novembre quan s'havien reunit prou indicis per atribuir-los l'autoria de nou fets delictius la policia catalana va muntar un operatiu Durant la fase de vigilància els investigadors van veure com s'adreçaven a un club de pàdel de l'Ella, al Maresme i accedien a una zona boscosa. El, disposi el dispositiu va continuar actiu fins a primera hora del dia a moment en què van interceptar els investigats mentre pujaven els vehicles i volien tornar al seu domicili Un cop allà els van detenir infraganti en possessió del botí que acabaven de robar.
0: Més qüestions, no vintena d’alumnes de batxillerat del Bisaure denuncien que no poden arribar cap dia a l’hora, a l'Institut Sirviànom de Torelló... perquè l'autobús va sempre en retard.
2: Ja ha sonat el timbre... i al cap de 5, 10, 15... o fins i tot en alguna ocasió 40 minuts... la vintena d'alumnes del Bisaure... que fan batxillerat a l'Institut Sirviànom de Torelló... obren la porta de la seva aula... per començar classe. I això passa pràcticament cada dia... asseguren els alumnes perquè l'autobús... arriba tard. Es tracta del bus escolar que porta els alumnes... de Vidrà i de Santa Maria de Besora... que fan ESO a Sant Quirze... i que s'utilitza també com a línia regular... De fet, els joves que van a Torelló paguen l'abonament regular, ja que es tracta d'ensenyament postobligatori i, per tant, encara que no es faci batxillerat al seu poble no hi ha transport gratuït per anar-hi. Els que ara fan segon comenten que el curs passat això ja passava tot i que no tant, però ara és dia sí i dia també. La setmana passada, la mitjana dels retards va ser d'uns 10 minuts i asseguren que arribar tard a classe cada dia afecta el seu rendiment escolar. La cap d'estudis de l'Institut Sirviano, Montse Carrera, afirma que els joves n'estan cansats i que, d'arribar diverses queixes a l'empresa pels retards, però ara ja no agafen ni el telèfon. En aquest sentit, Carrera, que també és regidora de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora, diu que han treballat amb la Generalitat i també han parlat amb l'empresa Sagalés, que és qui dona el servei per intentar ajustar els horaris. El director d'explotació d'Osona de Sagalés, Joan Martín, assegura que han començat que van començar el recorregut amb un vehicle de 15 places i que ara han ampliat a un vehicle més gran, que per tant d'anar més a poc a poc. També explica que s'estan intentant reajustar els horaris i afegeix que el bus de línia no hauria de passar obligatòriament per l'institut i que en part els fan un favor passant-hi. Dehilo. Sí.
0: La Fundació Girbau ha lliurat dissabte el Premi Natura i Societat en la seva tercera edició. El guardó reconeix un projecte del grup de naturalistes d'Osona que vol crear una reserva de rapinyaires nocturns a la plana de Vic. En l'acte, que va tenir lloc al Casino també es va reconèixer un projecte del collectiu Xarquulant i el projecte Bicibus de l'Associació Canvis en Cadena.
2: Albert Palou, en nom del grup de naturalistes d'Osona, recollia dissabte el Premi Natura i Societat de mans d'Anna Girbau, de la Fundació Privada Girbau. En la seva tercera edició el guardó ha reconegut un projecte que vol crear una reserva de rapinyaires nocturns a la plana de Vic. Amb els 12.000 euros del premi, el grup té previst començar a caminar cap a la seva creació. El primer pas serà buscar la complicitat de propietaris i mesobers per delimitar una reserva de 1.200 hectàrees entre Taradell, Tona, Vic i Malla. Jordi Baucells és membre del grup de naturalistes d'Osona.
16: I el que fem és a
23: la plana de Vic ajuntar unes 100 finques amb unes 1.200 hectàrees per prendre mesures de conservació perquè aquestes espècies no desapareixin de les nostres
19: terres,
22: amb pagesos, ramaders, agricultors.
2: La Fundació Privada Gerbau també va atorgar un accessit de 6.000 euros al col·lectiu Eixarculant amb Seu a la Noia pel projecte de creació d'un arboretum per la conservació i promoció del cultiu de varietats tradicionals d'arbres fruiters. Per la Fundació, atorgar aquest premi és clau en un moment d'emergència climàtica com l'actual. Anna Gerbau és la vicepresidenta de la Fundació Privada Gerbau.
7: Per nosaltres doncs, representa posar en valor totes aquestes entitats que, amb voluntariat i amb el seu dia a dia, doncs dediquen el seu temps per la millora de, de l'entorn que, que, que és tan necessari ara mateix, sobretot amb la situació climàtica que tenim.
2: També es va reconèixer amb un segon excessi de 6.000 euros més al projecte BiciBust de l'associació Canvis en Cadena. Mor el
0: Matlleu en Constància Navarro, un fotògraf que durant anys havia retratat el pol cívic i festiu
2: de la ciutat. Conegut a Manlleu com l'home de la càmera, Constància Navarro va morir diumenge a Manlleu als 77 anys. Navarro ha estat testimoni de l'activitat cívica i festiva de la ciutat, retratant-ho tot amb la seva càmera. Fins fa ben poc encara col·laborava el mitjà municipal Alter.net. Sonia Sánchez i Pablo Rega presenten el seu espectacle en diàleg al Teatre Auditori de Cardedeu.
0: Una hora plena de ritme i sentiment on el diàleg entre el so i el moviment es fan a des de la butaca Núria Lacerda de Radio Televisió de Carradéu.
13: Després de molts anys en el món de la improvisació, la bailaora Sonia Sánchez i Am Pablo Rega, guitarrista i improvisador gallec, uneixen el seu art en aquest projecte comú, on ha part de trobar per primera vegada de manera presencial mostren la perfecta combinació entre les seves especialitats
24: Sònia Sánchez A banda dels nostres dos llenguatges no? també és la trobada de la persona una mica, de no? d'on han néixat les creativitats a vegades és molt difícil de saber d'on te pots entreure, no?, a algú creatiu. En
13: diàleg és un espectacle d'improvisació on els artistes es combinen per crear un ambient sonori i visual que atrapa una conversa amb els seus alts i baixos, la seva evolució i on sense paraules, el diàleg entre l'un i l'altre és evident. Segons la ballarina, en diàleg és una experiència intensa pels dos artistes, que després de molt assajar acumulen moltes idees, d'on acaben seleccionant el millor per acabar donant forma a l'espectacle
0: esports. I a la pàgina esportiva destaquem que el Club Bàsquet Manlleu, fundat el 1975, estrena nova junta amb l'objectiu de consolidar la base i continuar creixent. Des de principis de temporada han passat de 160 a 186 jugadors.
2: Amb un passat industrial molt important Manlleu compta amb entitats esportives des de 1855 quan naixia la grupació Ocellaire com a primera associació de referència en l'àmbit dels esports, si considerem els ocells com a esport, Esclar, Posteriorment el futbol i l'hoquei van contribuir a engrandir l'agenda d'activitats de la ciutat i el 10 d'octubre del 1975 s'hi sumava el Club Bàsquet Manlleu amb l'objectiu d'oferir una proposta basquetbolística a la població. D'això han passat gairebé 50 anys i pensant en el futur, sense oblidar aquest mig segle de vivències, el club ha encetat un nou camí aquesta temporada amb una junta plena de cares noves, en noms com Joan Noguer, que és el nou president, Carles Tamborero, Cecília Garcia o Montse Costa. Des del canvi, el club ha crescut i aquesta temporada ha creat tres nous equips en només aquest últim mes. Dels 160 jugadors amb què van arrencar el curs Ja han passat a 186 La falta d'instal·lacions esportives A Manlleu però els obliga a conviure A la mateixa pista que el club de futbol sala A Aquesta temporada el club de bàsquet compta amb equips a totes les etapes base Tant en categoria masculina com femenina Menys un equip sènior masculí En el qual s'està treballant Perquè d'aquí un parell d'anys pugui ser una realitat Són conscients com una entitat No es pot canviar d'un dia per l'altre I comparteixen l'objectiu d'assegurar primer Uns bons fonaments es tracta, segons el nou president Joan Noguer, de consolidar la base per aconseguir èxits en un futur. Gràcies Jordi, que veiem aquí aquest
0: repàs informatiu. Tot seguint direm a l'entrevista per parlar amb Olga Vinyals, directora d'Artescena Social, des de Ràdio Televisió de Carradeu i en companyia també de l'Òscar Muñoz. Abans, però, un repàs a la previsió meteorològica.
17: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I aquest repàs el farem amb Pep Pepa Costa, que a ens ha parlat de que hi ha molt caliu a les illes, a les Balears i a les Pitiuses, però però bé, això ens queda una mica lluny, i com que no hi anirem pas, oi, Isaac? Jo Rans avui no tenia la intenció. No, jo, jo tampoc. veia més, anar-hi per mar seria complicat, perquè Exacte. està molt mogudot. Doncs va, li demanarem ara que... Get, I amb el jet
0: privat, que ets de Glasgow, ens diuen que potser no toca.
2: Sí, també és. O uh, sigui sí, com sigui, centrem-nos més amb el territori 17. Pepa Costa, molt bon dia... Hola, que tal?
18: Ben, Molt fem. bon dia a casa nostra. A casa nostra, va. La nit ha estat freda normalment, entre 5 i 10 graus cap al sí, també uns sí. punts de zona del Mollanès, per sota els 5 graus a les zones més, eh, més fredes d'aquestes eh, comarques, i per sota els 0 graus a Alta Muntanya, 2, tres sota 0, les més baixes en aquestes eh, zones. I atenció, perquè el dia d'avui, mica en mica, la núvolosidad anirà en augment. Eh, aquesta pertorbació eh, que deia, aquesta gran perturbació que tenim als Balears, se'ns anirà acostant, mica en mica, i els núvols aniran, aniran a més. Eh, no crec que plogui, eh, no plourà durant tot el dia, però sí que aquesta nit i matinada hi ha alguna primera pluja i podria haver-hi. Sobretot que pel zona prelitoral és on més plourà, i poca cosa. De moment dic això, eh? Aquesta nit i matinada, poca cosa. El fenomen més destacat, el vent. De moment bufa molt poc, eh, cops de 10, 20, no, dos per hora, però aquest vent n'hi ha en augment, vent gregal entre Carregal i llevant es n'hi ha cops de 40, 50, 60 per hora, i a més aquest vent, atenció, perquè ho farà en zones poc habituals uh, a l'Empordà estan molt acostumats i tant uh, cap a l'Ebre estan molt acostumats i a les nostres comarques no estem tan acostumats que bof i el vent i avui ho farà entre moderat i fort uh, fort sobretot a les zones més altes de les muntanyes però a les poblacions Uh, Pobo fa això, eh? entre 40, 50, 60 gom per hora No estem gaire acostumats Precaució amb el vent Les temperatures màximes Molts en mans de les Ambient força agradable De cara al migdia Demà aquesta perturbació sembla que s'acostarà més uh, A les nostres comarques I plourà Veurem, hi eh, ha mapes que estan ballant i mm, Jo tinc l'esperança de que sí les s'últim que es perd diuen i tinc aquesta esperança de que, que plogui, però veurem què acaba, què acaba passant, demà al matí afinarem una mica més. Avui, el que deia, és eh? sobre precaució a les Balears, i sineu cap allà, molta precaució, i a casa nostra també, eh, molt de compte amb el vent, que serà entre moderat i fort a moltes, moltes poblacions. Moltíssimes gràcies, i demà anem explicant aquesta perturbació, quins estralls està causant, quines precipitacions i com es comporta.
2: Aurem. Moltes gràcies, fins-demà. Adéu. Gràcies a tu, Pep. Vinga, ja ho sabem, si anem a les illes, eh, molt de compte. Exacte. I demà viam si cau alguna si cosa. Aquí també conto molt ben, Sempre, sempre, això sempre. Molt bé. Sempre, sempre, sempre. Ah, va, molt sí, bé anem a l'entrevista, va.
17: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Passen dos minuts d'un quart d'onze i el territori dissent moment per l'entrevista. I ja falten pocs dies per les primeres jornades de teatre i circo social al Teatre Auditori de Carradeu, que seran els dies 26, 27 i 28 de novembre. Aquestes jornades volen ser un punt de trobada, reflexió i intercanvi d'experiències sobre les disciplines artístiques del teatre i el cir social, tenint en compte la perspectiva de gènere.
19: Òscar Muñoz des de Ràdio Televisió de Carradeu, bon dia. Bon dia, Isaac. Doncs sí, avui parlarem amb l'Olga Vinyals, directora d'Arts d'Escena Social de Cardedeu. Molt bon dia, Olga. Hola, molt
5: bon dia a tots. Bon dia.
19: Doncs, com sí, comentàvem, arriben les... <ríe> arriben les primeres jornades de teatre i circ social a Cardedeu. Explica'ns més o menys com neix aquest projecte.
5: Mira, aquest projecte neix, la veritat, que és com una mica una consolidació de, de molts anys de treball aquí a Cardedeu, però també a la comarca del Vallès Oriental, Marta Sena Social i, i Sido són Som associacions que utilitzem una mica. O sigui, que pensem que les escèniques poden ser un vehicle d'integració doncs, i, i de reflexió i de, 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 bueno, de, de fer que diferents col·lectius puguin treballar junts en un projecte. I, I des del 2007, més o menys, que, doncs, aquesta col·laboració va endavant i llavors, bueno, serà per la Covid que tens molt de temps per reflexionar i de sí, sí, sí. ràpid tens ganes d'engegar de, 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 nous projectes, no crec que ens està passant una mica tot, uh -huh. i llavors vam dir, ostres, per què no són ajornades de teatre social, a part que també ho vehiculem molt amb tota una sèrie d'activitats i de manifestacions que s'estan fent, com el va fer la, el Festival de Comunitàries de Barcelona, ara l'abril de l'est any, i com ha sigut també la, la, la jornada del Pla Impulsor dels Cirque Social que s'està fent també a Nou Barris ara justament aquest cap de setmana, mm -hmm. cap de setmana passat. Mm -hmm. Llavors és una mica com dir, ostres, nosaltres treballem al teatre mm -hmm. des de fa molts anys i al fet social amb aquest objectiu i visibilitzar una mica que les dues disciplines poden treballar conjuntes i que són molt necessàries a vegades per, per afrontar temes d'inclusió i de treball amb joves i adolescents.
0: Uh -huh. uh, és un projecte que neix d'entrada sense subvencions. Com, com us ho feu per, per dur a terme? Amb quin finançament o, o de quina manera treballeu en
5: aquest aspecte? Bé, hem d'agrair molt a l'Ajuntament de Cargadeu a tota la línia que té de suport a la creació i de suport a les entitats a, a locals perquè, bé, tenim la infraestructura del teatre, que això ja és un regal, un regalàs per poder fer totes les activitats i els, els tres espectacles que tenim programats i a part d'això, doncs, amb molt de voluntaris. Tenim artesanà social i Sidocus, tenim un, un, bueno, un moviment de gent molt gran, de totes les edats, des d'adolescents fins a gent gran i, i adults i per tant tenim una base de voluntaris que creuen en el projecte i que tenen moltes ganes de participar i d'ajudar i a part d'això, doncs, l'habitació és que ha sigut una part, també ens ha ajudat el Pla Impulsor del per perquè hem pogut convidar unes pallaces que tindran com una primícia no, a nivell català unes pallaces que venen des de Mèxic i de Colòmbia. Elles es defineixen com a taller de pallaces social i ens explicaran totes les seves... Uh, activitats i el que fan a nivell d'inclusió i d'integració social allà a Mèxic i a Colòmbia que m'imagino que seran en col·lectius com els immigrants i en col·lectius bastant uh, amb, amb risc d'exclusió i, i amb, amb una situació de dificultat extrema i llavors uh, el Pla Imbulsal de Ciutat ha permès doncs, convidar aquestes pallasses i poder fer aquest taller també hi ha hagut la, la Fundació Carulla Uh, perquè jo vaig guanyar la Premi Sos Cultura, el darrer Premi Sos Cultura um, amb l'espectacle Zona Vermella, que és una performance sobre la gent gran i la Covid, i per reflexionar no, tot el, el que ha comportat per, per les persones grans aquesta, aquesta pandèmia. I també gràcies a això podem fer aquest espectacle el diumenge 28. I, i, bueno, la veritat és que hem trobat sinergies una mica de tot arreu i la, la força mm -hmm. que tenim nosaltres
19: de, i el voluntariat que, que, que està junt amb nosaltres, vaja. Has comentat molt bé la, la programació que hi podem trobar, però també dins d'aquesta programació hem pogut haver eh, vist que inaugurareu com l'espai Siruart no? Què hi podem veure en aquest
4: espai? que es presentarà?
5: Aquest espai ens doncs, semblava molt important perquè volíem fer unes jornades i aquest espai ha de ser un espai que els professionals del circ i del tracte social que vinguin a la taula rodona. A nosaltres és molt important aquesta taula rodona que vol dir una, visibilitzar les experiències que poden, que poden ser en el territori, a eh, Vallès Oriental però Barcelona i, i també gent de, bueno, intentem abarcar el més possible de territori. I, i llavors eh, volem fer tot aquesta, aquest debat i reflexió sobre com aquest, en aquest cas, com el teatre i el CIT poden ajudar a la perspectiva de gènere, a canviar les mentalitats, ajudar una mica també nosaltres com a professionals que hem de millorar a l'hora de relacionar relacionança no, amb, amb els col·lectius en què treballem per poder cada vegada més tenir en compte aquesta perspectiva de gènere que crec que és molt important ara mateix a la nostra societat. I llavors el, el, aquest espai situat vol ser aquest espai de, de trobada, de debat, de reflexió i també d'alguna manera de tenir un, una, un lloc de video no stop, on on vagin passant totes les experiències que puguem, que, que puguem, que puguem recollir d'altres grups i de col·lectius perquè la gent se'n doni compte del, de l'important que és tot tota aquest món, val? que per, molta gent potser no el coneix i de sobte diu «ostres, s'estan fent moltes coses a tot arreu, molt interessants», i bueno, donar aquesta visibilitat i per això aquest, aquest lloc, i també hi haurà un bar on hi haurà embocades, podrem veure, compartir una mica també de manera informal doncs, tota la, la jornada.
0: Queda molt clar l'objectiu de, de les jornades i les activitats que, que hi fareu. Més enllà de les jornades, quins són els, els objectius de vosaltres com a Artesena Social? Eh, promoure el circ eh, des de la perspectiva sí. de gènere?
5: Sí, bueno, nosaltres com a Artesena i Sidocus, eh, penso que som dues, dues entitats mm -hmm. diferents, però que treballem junts quan es tracta de fer projectes amb perspectiva social i d'integració, Llavors el nostre objectiu és continuar, és intentar, estem passant un nou projecte ja per al continent, el 2022, i si ens ajuda una mica les, les, els organismes a tenir alguna subvenció per poder tirar endavant la, els objectius i les, i les projectes que tenim al cap, val? a veure si el 2022 tenim més sort i d'alguna manera no sé, aquests ajuts arriben, val? Uh -huh. i llavors l'altre adjectiu és que com a artesana, i ara parlo més com a artesana social, nosaltres continuem, tenim un taller a continuar, són cada setmana, són permanents, amb gent gran i adults, i, i tallers també en joves i adolescents, que és on dura tot el curs, i a partir d'aquests tallers, i a partir dels temes que ens proposen la gent que hi participa, comencem a fer els nostres projectes, comencem a, 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 fer, a fer tot el que sigui una recerca i un nou projecte. El que sí que tinc acord cor dir-ho és que l'últim projecte que vam fer, que va ser Bellesa, aquest espectacle que després de molts anys que treballàvem amb gent gran per la primera vegada vam dir no, no, hem de reivindicar el, la situació de la gent gran i que després va venir la pandèmia i es va greujar absolutament però que aquest espectacle que li vam dir bellesa eh, es, es, es tornarà a fer i estem molt agraïts també a, a, a les franqueses de l'Ajuntament perquè ens el permet tornar a representar ara en Déu al gener i bueno, ens agradaria molt poder fer bolos eh, però bolos més que res perquè, per pu, poder fer, conèixer la nostra, el nostre treball i, bueno, i, i participar i compartir el que nosaltres pensem no? i reflexionar els espectacles també a
12: través de l'emoció
0: en reflexionar i és el que ens interessa Molt bé Olga, anirem parlant Olga Vinyals, directora d'Arte i Scena Social hem parlat aquestes jornades que es faran del 26 al 28 de novembre al Teatre Auditori de de Cardedeu jornades de teatre i circ social gràcies per ser avui al Territori 17, bon dia
5: Moltes gràcies a vosaltres
0: Gràcies també Òscar fem una petita pausa i tornem al Territori 17 amb més continguts a partir de dos quarts
1: el nou FM, la ràdio de casa,
17: al 92.8.
20: Retus 2 Art,
17: experts en comunicació visual. Retus, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització. Display. Retus Dos Art ja són 25 anys al vostre
1: servei.
20: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartvic.com. Telèfon 93 889 25
22: Trobada de Teatre de Centelles del 5 al 14 de novembre Contra el progrés i la democràcia amb direcció de Jordi Arqués i Iria Roig. Cafè Teatre contra l'amor dirigit per Joan Roura Espectacle familiar anem passant de la companyia Clown I el nou ordre mundial I fem l'última copa de Harold Pinter amb la companyia Llanega Negra trobada de teatre de Centelles consulta els horaris i reserva la teva entrada a centelles.ca el diumenge 14 de novembre cinquena cursa de resistència 3 hores Ceba Laia Sant. a les 8 del matí verificacions a les 9 entrenaments i a dos quarts d'11 inici de la cursa inscriu -te al telèfon 633 650 297 el 14 de novembre t'esperem a la cinquena cursa de resistència Ceba Laia Sant. organitza l'Ajuntament de Ceba
20: Coberta serveis funeraris
0: el don't know if I am. I don't know if I am. I don't know if I am. I don't ara qui ens acompanya cada dia, Jordi és en Guillem Sánchez, de l'estudi, per repassar a Twitter
2: doncs tinc bon amb la musiqueta <laughs> més a més dels tuits de fons, ja tenim en Guillem aquí, bon dia Guillem bon dia Jordi, bon dia Isaac, tal aquests portes avui no, estem perfectes En canvi, tot veiem amb les ulleres entelades ara, Sí, que veia, sí eh? entre
23: mascareta, humitats, calafeccions i interiors no és la millor combinació per, per poder sobreviure Bé, pensa que si vas a fora avui farà vent per tant, d'humitat poca i <ríe> si no hi haurà perill Perfecte, doncs <ríe> pues farem la secció des de fora el pròxim dia va. El pròxim dia que juguem partit al Barça tindrem un nou entrenador a la banqueta no ho havíem comentat sí. encara sí, sí, uh, ho sí, ho Hores d'ara eh? serà Xavi sí, sí. Hores d'ara serà Xavi, D'aquí 14
0: dies, si quan jugo, ja ho veurem.
23: D'aquí 14, en principi, també. I, per cert, debutarà contra l'espanyola. eh? I avui encara sentia que serà el primer derbi després de 40 no sé quants anys que hi arriben els dos equips empatats a punts. Això suposo que ah. és una bona notícia pels aficionats de l'Espanyol, no tant per els del per els del Barça. I en aquest sentit s'ha de dir que els números no fallen mai o fallen poc perquè eh, amb la presentació d'ahir hi havia molta gent per Twitter que comentava aquesta dada com l'Andrea que diu dorsal d'Ursalsis i sis anys després torna a casa una premonició molta sort, casualitats o no, doncs, mira 6 aquesta... Champions guanyaran-ho <laughs> ui, 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 ui prediccions, prediccions, Isaac ahir mateix en Quim també ens feia la següent reflexió diu, dia de contrastos, avui donem la benvinguda al Xavi, al Xavi Hernández, i acomiadem al Xavi al Xavi Garcia al Viol, també és un dia una situació curiosa. entre entre aquestes dues personalitats. L'Estel li aguró una mica de feina al nou entrenador del Barça, diu, en Xavi ha de fer com en Guardiola i canviar-ho tot de cap a peus, començant pels serveis mèdics, els entrenaments, la dieta i el que convingi, foc nou i som. -hi. De fet, em sembla que ja, ja hi ha hagut algun nomenament d'algun sí, sí, càrrec nou dins sí, d'oficios, per tant, de preparador físic, en tenen un de nou des d'avui mateix. Per tant, mira, ja està, veure... ja està començant a fer feina i només que vingui per alguns ha estat una bona notícia, com per exemple per en Jordi que destaca després de molts anys per fi podrem escoltar en català les rodes de premsa dels postpartits del Barça. També és una és una gran notícia en aquest sentit i tant ara bé, ja sap que fer d'entrenador del Barça a vegades pot tenir conseqüències per la salut en Cristian ens estaca aposta quan trigarà Xavi a quedar-se Calp jo dic que menys d'un any no sé si voleu participar de la mira,
2: això mateix havia comentat l'Isaac Moreno quan hem comentat les portades del dia i va dir en Guardiola va començar a entrenar el Barça amb cabell i al cap d'un any i mig ja estava com una bola
23: de billar jo potser menys d'un any no però potser un parell o tres sí que, sí que podria començar a veure's algun efecte no? Yeah. <laughs> i aquí és que no se m'escapen eh? els temes capilars <ríe> se m'escapen <ríe> doncs va, d'una persona bueno, que ha trobat feina com en Xavi Jordi a una altra que li hem de fer un favor en l'àmbit laboral la Nane diu no sóc de demanar favors però demà necessito que em recordeu que no vagi a treballar perquè tinc festa Soc tan lerta que encara em presentaré ja a les 9 del, del matí creia de què treballa aquesta xifra no ens ho ha, no no ens ho ha dit treballa amb algun despatx perquè de fet aquest Twitter d'ahir al matí ens va anar fent una mica de, de, de uh, recordatori de, de de, de com anava el dia, uh -huh. i al cap d'una estona va, va pilotar també. De moment vaig bé, el moment crític serà quan deixi el cotxe al pàrquing després de portar la nena a l'escola i tiri cap al despatx en comptes de pujar cap a casa. Per tant, si algun altre dia eh, ha de fer festa, també li podem recordar per Twitter i que no, que no vagi al despatx. Doncs va. I en l'àmbit laboral, jo això que us ara no ho havia sentit mai. Escriu l'Emili m'han fotut fora de la feina, explicació Emili, ets massa per nosaltres, tens massa experiència t'estic tallant les ales, això és massa petit per tu estàs acomiadat, i el vostre dilluns què tal res, que torno a cercar feina, merci això és com un no ets tu, sóc jo <laughs> Ah, una abraçada a la Mili de Correcte, aquí. i canviant de tema Se no és gens fàcil no. L'usuari Egecalt diu Mateu-me un dia a la nit i la meva filla de 10 anys Escoltant reggaeton per la del menjador De veritat pensava que ho havia fet superbé fins a aquest instant Vaig a veure i molt fort No sé si l'hi podem donar algun consell Home, que, que vegi no seria el consell <laughs> més
2: adequat Que escolti bona música Per desintoxicar-se estaria bé per exemple la que posem cada dia al punt de l'Esteu aquí territorial 17 bueno, i aquest de quilòmetre no? 0 <ríe>
23: pràcticament sempre sí 5 minuts abans de l'Esteu doncs bon consell, I jo com a fan absolut de Plats Bruts no podia acabar la secció sense destacar aquest comentari el que fa en Pau que diu m'acaba d'explotar el cap el mateix dia que veig en Jair i en Peyu interpretant un fragment de l'auca del senyor Esteve al Bricó Heroes, li posem al primer capítol de Plats Bruts a la filla gran on en Joel Joan interpreta aquest mateix fragment que és un tants o no de la, de la vida també es donen aquestes situacions tot lliga, molt
2: bé tot lliga. Guillem, gràcies. A
23: vosaltres. Que vagi molt bé. I, I
2: Exacte, un cop d'ull al 99.cat, ara mateix a l'edició d'Osona i el Ripollès, obra explicant que desarticulen un grup criminal que havia robat a Osona. N'hem fet esment ara, just ara, el butllet informatiu de les 10 del matí. També, aquest divendres, la gala de l'Osonenc de l'any. Recordem que aquesta gala es farà aquest any a Tona, i em sembla que en Guillem Freixa, que el tenim ja aquí, eh, i serà. En tot cas, li demanem. També, la fira de la muntanya de Vic recupera les xifres de públic d'abans de la pandèmia. Això l'edició d'Osona i el Ripollès del 99.cap. Fem un cop d'ullar a l'edició del Vallès Oriental, cobra explicant que l'arxiu de Granollers rep el fons de Josep Verde i Aldea i que també la xarxa de botigues de Lola Casa Damunt creix a la Roca Village i eh, Caldes de Montbui engega la campanya per escolir els encarregats d'encendre els llums de Nadal es veu que cada any ho fa alguna personalitat concreta i ara fan una campanya per decidir qui pitjarà el piuet perquè s'encenguin els llums de Nadal a Caldes, que cal bonic, eh? Recollit, gràcies Va, Jordi diga.
0: passen 6 minuts de dos quarts doncs, i ara com dèiem anem a la taula de redacció amb Guillem Freix i Víctor Palomar però no per, la, per parlar encara dels premis us n'any de l'any dèiem en Guillem Freixa a la taula de redacció però avui per parlar, Guillem d'aquest impost al CO2 que, que ha aplicat aquest any l'Agència Tributària de Catalunya, la Generalitat, pel, pels cotxes que, que més contaminen i que està generant un garbuix bastant impressionant i hem vist bastantes queixes a les xarxes socials de gent que els intenten cobrar l'impost per un cotxe que, per exemple,
25: fa anys que, que no tenen i n'has conegut alguns casos, oi? Sí, exacte, eh? Allao de en el requeriment d'aquest nou impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles un nou impost per gravar les emissions de sobretot vehicles molt contaminants de diésel antics en la seva majoria però, com dèiem a l'hora de rebre aquestes eh, cartes, doncs, la gent que les ha recepcionat a través de carta certificada, per tant una cosa oficial, amb l'anagrama de l'Agència eh, Tributària de, de Catalunya, s'han trobat eh, amb sorpreses realment importants. Eh, podríem dir que l'anècdota fa riure, si no és que eh, realment fos, fos greu, perquè hi ha narrades que no són narrades de mesos o de, de canvis de nom, sinó que estem parlant d'errades de fa dècades, en, en alguns casos, eh, i en d'altres fins i tot de vehicles que van en nom de persones que també fa molts anys que ja no estan entre nosaltres, que van morir eh, fa diversos anys. Nosaltres eh, n hem pogut conèixer alguns eh, casos, eh, un d'ells, per exemple, és el de la Sant Parenca Margarida Plana, ella va donar de baixa el seu antic vehicle, un opelastre eh, que va tenir fins al 26 d'octubre del 2019, en aquesta data ella va donar de baixa el seu vehicle, se'n va desprendre el va vendre, explicava en una pàgina web d'aquestes de, de compra i vendre, de, de vehicles i, i ja no em va saber mai més res la sorpresa quina va ser doncs que el 18 d'octubre d'aquest 2021 per tant dos anys després d'haver fet aquell tràmit li va arribar la carta amb aquest impost d emissions de CO2 dels vehicles en què li reclamaven els fums que estava generant un vehicle que havia donat de baixa dos anys enrere, aquí es va obrir una porta a un calvari administratiu, ella ho deia ho definia com a, com a calvari perquè quan va demanar què havia de fer, ningú sabia gaire què, què s'havia de fer, ella va posar en primer lloc, els van intentar posar en primer lloc en, en contacte amb la mateixa agència Tributària de Catalunya. No se'n van sortir en un primer moment. va ser derivada al 0, al telèfon d'informació de, de la Generalitat. Allà tampoc sabien gaire què dir-li però l'única recomanació que li feien era que primer pagués eh, l'impost, per tant, que bonés els, eh, els euros que li, que li reclamaven i que després presentés un recurs. Ella deixa molt clar que el problema no és pagar, perquè eh, són 25 euros, sinó pagar per una cosa que tu no has, no has eh, comès o, o no has generat. Um, va anar fent passos, va arribar al telèfon de la DGT de, de trànsit per tal de demanar un informe d'aquell vehicle on constés que ella ja no era la titular d'aquell cotxe. Amb la sorpresa que l'informe deia que des del 2019 hi havia hagut diversos canvis de nom i que finalment l'any passat s'havia de de baixa aquest cotxe, per tant ja s'havia convertit en, en, vehicle, en ferralla uh -huh. volíem, volíem dir, o sigui que no generava ni fums aquest, aquest, aquest cotxe. cotxe ara mateix en quin punt està la Margarida Plana? doncs està en el punt que l'administració li ha dit que pagui el, el rebut, que pagui aquest impost i que després presenti un recurs i que quan resolguin ja li tornaran uh, en totes aquestes converses que ha tingut no ha trobat explicació a com pot ser que li arribi una carta d'un cotxe que fa dos anys que no té i precisament des de la DGT li dir, no entenem d'on ha sortit aquest cens de, de vehicles perquè ens estem trobant molta gent que ens truca uh, que li reclamen coses, això que dèiem, eh, de cotxes de fa dècades i, i dècades un altre cas, ja per acabar que també ens va arribar aquí el 99, és una persona que li reclamen 48 euros de l'impost d'emissió de CO2 per un vehicle que va donar de baixa atenció al 1997. Per tant, estem parlant de fa més de 20 anys sí, sí. que no té titularitat d'aquest vehicle. Uh, des de l'agència tributària s'ha assumit que hi ha hagut moltes errades, que s'ha utilitzat un cens uh, antic, uh, fora de circulació, i que s'hi ha de buscar una solució. En principi, però, també el que diuen és això, eh, que s'ha de pagar l'impost, presentar el recurs i que després es faria el, el reform.
0: déu Uh, quines situacions recambolesques. Gràcies, Guillem. Adéu. Bon dia. I, com dèiem, també ens acompanya la taula de redacció amb Víctor Palomar per parlar de, del ple de Vic. Uh, com primer dilluns de mes se celebrava aquest dilluns ahir.
26: Doncs sí, un ple que, uh, amb un acord històric que és, uh, finalment, de tirar endavant el sistema de recollida de, de deixalles porta a porta. Carai. És la quarta vegada que, que s'intentava uh, aquí Vic. Uh, primer no hi havia el consens necessari. En algun moment majoria s'hagués pogut... Uh, per majories hagués pogut eh, aprovar abans. Eh, hi ha hagut eh, moments que, que, que es tenia una majoria molt àmplia del, dels regidors de l'Ajuntament de Vic, que estaven a favor del sistema de recollida porta a porta, però no es havia aconseguit fins ara eh, tirar-ho endavant. Es va aprovar amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, amb els cinc regidors d'Esquerra Republicana, més els onze de Junts per Catalunya. Cap Girem Vic es va, amb els seus quatre regidors, es va abstenir, i la regidora del PCC hi va votar en contra. Els arguments d'uns altres. des de l'equip de govern doncs que eh, s'ha de fer alguna cosa perquè sí que és veritat que aquest sistema de recollida eh, a curt termini serà més car, però a la llarga eh, es considera gairebé imprescindible perquè eh, s'està estancat, cada cop costa més millorar els percentatges de, de deixalles seleccionades que es deixen als contenidors i consideren que només el porta a porta com s'ha demostrat en diferents municipis d'Osona, eh, és el sistema que permet arribar a percentatges de superar el 75% de la recollida selectiva Això obliga als ciutadans doncs, a, a ser encara més actius a, a deixar les deixalles separar-les bé i deixar-les un dia concret a fora quan es recollin les, les deixalles. L'acord que es va aprovar és, a partir del 2023, fer una prova pilot eh, i aplicar ja el sistema de recollida porta a porta al eh, nucli de Sanfores-La Guixa, els barris de les quatre estacions eh, a l'entrada de Vic eh, i, el, i el barri de Sant Llàtzer, i Esquerra Republicana va, va donar el seu vot a favor proposant doncs, que, com que aquests barris són amb poca densitat de població, van demanar que en aquest 2023 ja hi hagués algun barri amb una densitat de població més elevada, perquè quan el 2025 està previst que s'extengui a tota la ciutat, doncs ja se sàpiga amb eh, conseqüències de què suposa aplicar aquest sistema de recollida. Cap Capgirembí que es va abstenir, va dir que estava a favor de la recollida porta a porta, però no de delegar aquest, eh, aquest servei al Consell Comarcal i menys que després el Consell Comarcal ho adjudiqui a una empresa privada. Consideren que haurien de ser treballadors municipals els que haurien d'internalitzar aquest servei i haurien de ser treballadors municipals els que fan el sistema de recollida municipal de les, de les deixalles. Aquest va ser un dels acords al eh, ple eh, que, que consisteix en això, eh, delegació al Consell Comarcal del sistema de recollida de, de deixalles i a partir del 2023 començar a implantar aquest sistema porta a porta. Altres punts que es van aprovar durant el ple, doncs, fan referència a unes modificacions en les obres de la biblioteca que incrementaran els costos en un milió d'euros i també ampliar el termini de finalització que arriba gairebé fins a finals de, de l'any següent quan estava previst eh, inaugurar-la per, per Sant Jordi però eh, la pandèmia la dificultat per trobar matèries primeres també perquè va estar aturada, van estar aturades les obres durant el, les setmanes de, de confinament més eh, intens de, de la pandèmia doncs eh, s'allargarà i també doncs eh, es va a l'inici de les obres de les dues aduveries eh, que va adquirir l'Ajuntament i cada de ser el punt de partida de renovar tot aquest barri de les aduveries. I per últim punt va ser un ple emotiu perquè es van acomiadar dues regidores, eh, va ser eh, Sandra Quílez i Susana Roura i elles dues doncs eh, van fer el seu ple d'acomiat, una d'Esquerra i l'altra de Junts, totes dues van rebre eh, el reconeixement per part de tots els regidors, companys de partits i també de la resta, doncs, eh, per la seva dedicació a l'Ajuntament. També motiu, doncs, un prec que va fer eh, Josep Perimany eh, al final del ple, en què va agrair el suport que havia rebut per part de tots els regidors i de tots els grups municipals en aquest procés que està vivint d'aquest assetjament eh, a les xarxes socials per part de persones fins a, a l'ultradreta. I això és el que va donar un ple doncs, que eh, de mica en mica va recuperant la normalitat. Els regidors poder tornar als seus ocupar els, les seves cadires, uh, fins ara estaven uh, repartits i espleiats amb una zona més àmplia i ara doncs, de mica en mica van recuperant la normalitat també esperem que els periodistes puguem tornar a la sala de plens com ha sigut sempre i com, i com ha de ser no? de, de poder viure els plens des d'allà uh, i poder-ho explicar doncs, aquí mateix. Perfecte Víctor moltíssimes gràcies doncs per seguir la
0: taula de la redicción. Continuem al territori 17, falten 8 minuts i mig perquè siguin les 11. Després de resoldre els petits problemes que teníem amb la comunicació telefònica, podem saludar en Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona. Bon dia, Gil. Bon dia a tothom. Bon dia. Avui, en aquesta secció que fem setmanalment des de l'agència, volíem parlar de les comunitats energètiques, les comunitats d'autoconsum que s'estan creant constituïna a la comarca d'Osona. Em van fer una pinzellada, de fet, a l'últim programa. Em van parlar també, un cop constituïda, la Sant Pere de Trolló, amb, amb el seu regidor, amb l'Herman Llobet, però avui volíem aprofundir, diguéssim, una mica en, en... quina és la finalitat d'aquestes comunitats energètiques que van una mica o molt d'acord amb aquesta modificació del decret de, de renovables, no? diguéssim, de cara a això, a canviar els sistemes de, de generació d'energia elèctrica. Què n'hem de dir d'aquestes comunitats, Gil?
27: Uh, doncs mira uh, estem impulsant un projecte de comunitats energètiques que bàsicament el que vol fer és crear una eina uh, una eina d'impuls de, de, de la transició energètica des de la societat des de la participació ciutadana i a part de que individualment tots podem posar plaques a casa i treballar individualment per millorar l'eficiència energètica i impulsar les renovables creem una eina, una eina de, de, de cooperació d'agrupar-nos en forma de comunitat energètica, en forma de cooperativa de consum per tal de d'impulsar projectes una mica més grans i, i poder participar en projectes encara més grossos i que la transició energètica passi per les mans dels ciutadans i no només de les grans companyes sinó que creem eines de, de, de treball de cooperació i d'apoderament ciutadà per impulsar aquesta transició energètica uh
0: -huh. i com es plantegen? quina quin ha el funcionament?
27: el plantejament que fem és, és que, que això s'impulsi des de la ciutadania bàsicament els ajuntaments Uh, ho impulsen i posen, posen la llavor i posen les, les, la taula, diguéssim, per poder-hi treballar, el que sigui els ciutadans i els veïns i veïnes dels nostres pobles que, a través de la creació d'una cooperativa, una cooperativa de veïns sense ànim de lucre uh, comencen a treballar en projectes concrets d'impuls de renovables. Pues estem parlant aquestes primeres cooperatives que estan creant, que Sant Pere va ser la primera i Balanyà també, molt igual que Sant Pere uh, si tot va bé avui es crea la Dolors Uh, bé d'aviat es crearà la Santa Bàlia de Riu I i també hi ha posat els, els primers uh, les primeres pedres per l'Altradell i Sant Julià entre altres eh, perquè uh, aquests dies anem treballant a molts llocs, uh, davant mateix en parlarem a Tona davant s'han de parlar a Malla uh, la idea és que aquestes cooperatives de moment projectes d'autoconsum compartit podem impulsar és a dir l'autoconsum que ja és permès i legal a nivell individual i domèstic i cada vegada veiem més plaques a les taulades Uh, també es pot compartir, és a dir, per això una instal·lació d'autoconsum i tothom que estigui situat a menys de 500 metres o en la mateixa estació transformadora pot obtenir part de l'energia d'aquella instal·lació. I per tant el que busquem amb aquestes cooperatives és que de moment alguns ajuntaments puguin cedir teulades públiques, eh, per exemple la teulada de, del Poballó, del cas d'Olost o per exemple a, Sant Sa a Balanyà ja la setmana passada per ple, l'ordinari va cedir quatre teulades municipals de la cooperativa de Balanyà, és a dir la taulada a la llar d'infants, la taulada de, de, de la pista de l'escola, uh -huh. i també la, la zona esportiva i una zona verda que tenen, ho han salit a la cooperativa perquè sigui aquesta qui eh, executi projectes d'autoconsum i, per tant, s'aprofitin els veïns i veïnes d'aquestes instal·lacions eh, impulsant projectes d'autoconsum compartit. És un primer pas. Eh? També han de servir per moltes altres coses cooperatives ja siguin per compartir vehicles elèctric per impulsar i ajudar a tramitar subvencions d'autoconsum, de, de rehabilitació per fer compres agregades d'energia és a dir, ser una eina de, de, de transformació en, el tem en temes energètics uh -huh.
0: Quan parlaves de, de cedir teulades, en aquest cas estàvem parlant de l'exemple que posaves de, de Balanyà d'edificis de, municipals, però una mica la gràcia és que els cooperativistes també cedeixin en, en mesura del que puguin la seva teulada diguéssim
27: La, la idea és... Una cosa són els productes individuals de taulades petites i aquest, eh, la cooperativa que pot fer és assessorar, assessorar i acompanyar els, els socis o els veïns i veïnes del municipi en buscar pressupostos, en agrupar-se per buscar ofertes i, i també tenir un suport tècnic per, per acceptar bé les instal·lacions. I l'altre és que aquells veïns i veïnes que tinguin taulades molt grans eh, o fins i tot industrials o privats que tinguin taulades molt grans si no tinguin grans consums sota aquesta taulada es pugui cedir aquesta taulada de la cooperativa i compartir-la amb, amb els fòssils de la cooperativa. Sí, sí. uh -huh. I en un futur, perquè no, no segurament no ens de primeres ara, però en un futur fins i tot més petites. Eh? Aquell veí que li 10 quilowatts, doncs potser en pot aplicar 3 o quatre aparells, i els altres sí, cedir-los als veïns del al costat o als de la cooperativa, si tant o menys
0: Quina massa, massa crítica es necessita? No sé si és en funció de cada cas, però quina massa crítica es pot necessitar, diguéssim, perquè el projecte vagi sent viable?
27: Mira, una mica sí que anirà a funció de cada cas, eh, però sí que, eh, primer de tot, està en tenir un èxit molt important les cooperatives. Hem quedat una mica parats de l'èxit i tota la velocitat d'aquest projecte era un projecte que està s'engloba dins del projecte de d'Osona Ecotransició, uh -huh. on el 2026 volíem crear 50 cooperatives. Crec, preveient que aquest 2021 acabaríem amb 3 cooperatives creades, eh, perquè hi ha una mica d'iniciativa a Balanyar, Sant Pere i Eulors, però això se'ns ha ha crescut més del que preveiem suposo que el fet del preu de l'extricitat també ens hi ha ajudat um, i estem parlant que segurament acabem l'any amb 8 o 9 cooperatives creades i la massa crítica depèn una mica dels projectes però sí que per crear una cooperativa com a mínim necessiten 10 socis que és la llei de cooperativa, 10 socis i un capital social de 3.000 euros però estem parlant que segurament estem una trentena de socis 30 i 40 socis perquè sigui viable la, la, la cooperativa estem parlant de projectes petits per arrancar, els doncs estem fent un model senzill, on tothom hi pot participar no s'ha no de tenir molts diners per invertir, etc. sinó que és la cooperativa que farà la inversió i el soci podrà retornar amb l'estalvi que tingui uh, estem parlant de quotes per participar la cooperativa petites, entre 50 i 100 euros un cop a la vida, mm. per tant estem diseñant projectes on el que busquem és que hi hagi molta massa de particip... crítica que hi participi, que molta gent pugui participar en aquesta transició energètica i formar part d'aquestes cooperatives
0: i una mica el, el model de funcionament és aquest que, que explicaves eh? entre tots, diguéssim, aconseguir aquesta generació d'energia, poder compartir eh, l'autoconsum el que no sé si és factible és arribar a, al 100% de, de l'autoconsum o, o a, 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 a quant pot contribuir diguéssim, una val, comunitat d'aquestes característiques en el consum d'una un, comunitat, valgui la redundància
27: Les comunitats energètiques aquestes eh, tindran tindran eh tindran eh, un paper clau. També, com deies tu a l'inici, eh, en el nou decret d'Energia de, de, de Renovable, eh, en, el, en el nou decret, un dels papers importantíssims eh, és, el, és, el, és el paper de les cooperatives, perquè els parcs solars, eh, els de moments de 5 megawatts, aniran força ràpids, eh, però els parcs solars importants han de demostrar que un 20% de de, de la inversió es fa a través de, de comunitats energètiques o d'actors de, 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 de l'àmbit local. Per tant, segurament aquestes comunitats energètiques, a part de l'autoconsum, que té un, un, pot una exportació petita, és a dir, les només es pot aportar fins un 20-25% de la demanda energètica que tenim al país. Per tant, el, 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 podem fer grans projectes, però estem, estem limitats amb taulades. Però sí que és veritat que també plantejem aquestes cooperatives com, com l'eina que aquests reptes d'autoconsumció no, de parts solars que poden el territori siguin de la gent del territori o parcialment siguin participats per la gent del territori a través d'aquestes cooperatives per tant eh, en el marc de l'autoconsum compartit i també taulades individuals podem arribar al 20 25% de la necessitat energètica de, de la nostra regió però sí que llavors a través de parts solars i, i altres projectes eh, on la cooperativa pot invertir-hi i participar-hi es pot arribar més, a, més, enllà, més enllà
0: i això permet si, si la cooperativa sí controla aquests parcs és que estiguin dimensionats a les necessitats o, o al territori, no? més que a les necessitats a, al territori on no es construeix, diguéssim,
27: on s'instal·la sí, aquesta és una mica la finalitat també, és a dir, nosaltres dissenyem en el mateix projecte d'una ecotransició eh, a part de dissenyar els 50 comitats energètiques una mica el primer pas arribar al 2026, complint objectius hem, hem, o hem detectat que hi ha una de crear 50 parcs fotovoltaics de 5 megas. No? I, per tant, una mica tot va 50 perquè intentem fer una cosa local, que cada municipi tingui la seva partit de participació i potser allò que 50 parcs seran 40 i algun de més gran i algun més petit, però sí que hem detectat que se volen fer els parcs distribuïts i segons la demanda del territori o de l'entorn. I, per tant, la cooperativa pot ser qui tot això, qui ho treballi, i també expliqui a la ciutadania la necessitat d'apostar per la renovable i per tant lligar tot aquest projecte a través de les comunitats de la CET uh
0: -huh. abans ens comentaves que s'estan anant ràpid que, que, i, que, i que a més a més ja, ja esteu sorpresos de l'interès que té la, la ciutadania al respecte, parlàvem d'aquests dos que s'han constituït dels, at, dels altres quatre que, que, que estan prou avançats uh, per arribar a aquesta xifra que comentaves dels 50 uh, a la comarca que, amb quin horitzó treballem?
27: El nostre el 2026. Uh, L'únic que veiem l'impuls, segurament que l'horitzó de crear, potser 50 no, eh? tenim municipis molt petits, uh, així eh, potser serà més difícil de trobar una mica tot el, el múscul necessari, potser farem diferents, però arribar a 35-40 comunitats energètiques pensem que potser en dos o tres anys els podem, podem arribar-hi. Sí que és veritat que també ara està pre previst ha vist que sortin moltes ajudes en aquest sector, també per l'impost dels comunitats energètiques, també per l'autoconsum compartit i, per tant, ara són dos tres anys molt importants per la implantació d'aquests projectes i, i tirar-los endavant.
0: Perfecte, Gil. No sé si ens deixem alguna cosa al tinteu, o els afegir alguna cosa més al respecte d'aquestes comunitats energètiques.
27: No, no, només animar a tothom a formar-ne part, a participar-hi. Uh, com us deia, eh, aleshores vam estar a Malla i Sant Vicenç de Torelló, que també vam començar a caminar... Avui, ai, demà estarem a Tona aquests eh, i jocs també en parlem una mica sobre Munt, la setmana que ve a Tavernoles vull dir que, que tots els municipis estem fent xerrades arreu del, terri del territori de la comarca, explicant-ho eh, i preveiem un projecte de futur on la gran majoria de ciutats de, de, de veïns i veïnes de tota zona podran participar-hi per tant animar tothom a, a formar-ne part i a impulsar aquestes
0: cooperatives Gràcies Gil, aquests dies que hi ha la, la cimera de Glasgow i que parlem de reduccions d'emissions de, de CO2, aquest és un dels petits grans de sorra que com a ciutadans i podem aportar amb la, participant d'aquestes comunitats energètiques que el que pretenen doncs, és això que ens generem la nostra pròpia energia a partir de l'energia solar Gràcies Gil i continuem parlant en properes edicions.
27: A vosaltres. Gràcies.
0: Passen 3 minuts de les 11, moment de recapitular, de posar-nos al dia al Territori 17.
1: Territori 17, a Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: Centenars de persones es van concentrar diumenge a la plaça Fra Bernalí de Manlló, convocats per una plataforma que demana més seguretat i civisme. L'objectiu era començar a recollir signatures i constatar la preocupació al peu de carrer. Demanen més policia i penalitzar més severitat la delinqüència.
2: Una recollida de signatures a la plaça Fra Bernadí donava pas aquest diumenge a la concentració que la plataforma veïnal Salvem Manlleu va convocar per exigir més seguretat i civisme. En van recollir 2.130 de signatures, una xifra que esperen fer créixer els propers dies. L'objectiu de la concentració era fer evident el clima d'inseguretat i frenar l'onada de robatoris dels últims dies a Manlleu. També aturar les ocupacions il·legals i els actes vandàlics a cotxes i establiments. Escoltem per a aquest ordre Joan Pérez, David Fresneda, i a Dolors Gravoleda i Joan Josep Martínez, tots ells veïns de Manlleu.
3: Home, que hi molts robatòries aquí a Manlleu últimament. Tu. És que és, és, és cada dia, això. Cada dia. No, això no pot ser, tu. Jo no veig que els senyors municipals ni els Mossos d'Esquadra fotin res. Ja ho sé, que no els poden ni tocar. Però que no vagilen ni foten res. Tu. Jo no els veig ni, mai.
4: Nosaltres ens hem trobat a aparcar el cotxe al carrer el dia següent vidres trencats, casa dels veïns entrar, arribar un dia de sopar, trobar els Mossos estan fent partes eh, a casa de, de gent al final del carrer i, bueno, amb els últims anys s'ha accentuat molt. Jo soc de Malleu de
5: tota la vida, no us vivis mai això, nosaltres teníem la clau al pany, ara els pisos han de tenir reixes perquè no t'entrin, has de tenir alarmes perquè d'allò
6: es passen també les alarmes per on siguin. És impossible controlar-ho tot, però això no és, no és aquí... No és aquí a l'Ajuntament que hem de queixar-nos i tot. Això d'anar amb els jutges que són els que els deixen anar, perquè n'hi ha que els han agafat 5 o 6 vegades i tant ells.
2: Malgrat que a l'acte no hi va assistir cap representant del consistori, els membres de la plataforma volen establir vies de col·laboració amb l'Ajuntament. Demanen una comissaria dels Mossos d'Esquadra a Manlleu i penalitzacions més severes pels autors dels actes delictius. Dijous ja hi va haver una primera reunió entre els veïns i l'Ajuntament. Montse Piella és membre de la plataforma veïnal.
7: Uh, ells uh, entenen la nostra proposta, uh, ells ens apoien perquè el que volen és un, un, un conjunt, un grup, una plataforma que no hi hagi radic. Que polítics que es pugui obrir una porta, aquells puguin potser treballar i empenyar una mica més fort, per aconseguir lo que ens, eh, els hi estem plantejant.
2: Des d'aquest cap de setmana la plataforma disposa d'un correu electrònic i un compte d'Instagram on els veïns poden canalitzar iniciatives i propostes. Els seus promotors asseguren que són els únics canals oficials i es desmarquen així de perfils que han aparegut a Twitter i Facebook eh, que repiulen en nom seu missatges de grups d'extrema dreta. Francesc Llorent és membre de la plataforma veïnal.
8: El que volíem deixar clar és això, som gent del poble, no som cap partit polític, això no va de races, no va de religions, no va de gènere, simplement va d'aquesta inseguretat que es viu aquí a Manlleu i d'altres municipis també, però jo ara estic mirant per on estem
2: vivint nosaltres com a veïns. Després de l'èxit de diumenge, els veïns asseguren que hi haurà més convocatòries.
0: Gràcies, Jordi. Detinguts a Llinars del Vallès, membres d'una banda que afortava targetes bancàries al transport a diverses poblacions de Catalunya i l'estat espanyol. Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut 12 persones, 10 homes i dues dones d'edats compreses entre els 21 i els 41 anys per la seva participació en diversos furs de targetes bancàries al transport suburbà. Per a realitzar els furs utilitzaven la modalitat coneguda com a mirapins o shoulder surfer, que consisteix en no observar com la víctima posa el número pin de la targeta quan s'està comprant el títol de transport i després fer extraccions en caixers automàtics. La investigació va començar arran de la detecció per part dels investigadors de l'augment d'estafes i furs a diverses estacions de metro i rodalies de Barcelona. Tal com han explicat els Mossos en un comunicat, es van obrir diverses diverses diligències per aquests fets ja que van identificar diferents autors que formaven grups que de manera molt organitzada i especialitzada efectuaven aquests furs i estafes. Per aquest motiu es va organitzar un dispositiu policial durant les tardes dels dies 27, 28 i 29 d'octubre amb l'objectiu de localitzar i detenir-los Les detencions es van realitzar durant les tres tardes a diverses estacions de metro i rodalies de Barcelona l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, la L'aeroport del Prat i els municipis de Llenes del Vallès i Zamora. Alguns dels autors van ser detinguts quan intentaven abandonar el país o havien marxat de Catalunya, com és el cas de dues detencions a l'aeroport i la de Zamora que les va realitzar la Policia Nacional durant el control de passaports després de les alertes dels Mossos d'Esquadra. Els atinguts, que entre tots sumen 152 antecedents policials, van passar a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs. Per dos d'ells, el jutjat ha decretat una prohibició d'accedir a la xarxa de metro del transport metropolità de Barcelona.
0: Un conductor begut atropella dos agents de la Guàrdia Urbana de Vic que feien un control d'alcoholem i en total van haver de ser ateses. Sis persones i tres vehicles
2: van resultar danyats. Un jove de 24 anys i veí de Vic va embestir la matinada de diumenge a dilluns diversos vehicles que estaven aturats en un control d'alcoholèmia de la Guàrdia Urbana al carrer sot dels predals de Vic. El jove que va donar positiu penal a les proves d'alcoholèmia i que circulava pel carrer a dencellers en direcció al coll de Vic s'hauria adormit i a part d'embestir els vehicles va atropellar dos agents de la policia municipal i un tercer va, rejular, va resultar lesionat per l'impacte d'un dels turismes segons ha explicat la Guàrdia Urbana. Tots tres van resultar ferits i estan pendents de possibles lesions de lligaments al genoll. Els fets van passar poc abans de les 4 de la matinada. Contra el conductor del vehicle s'han instruït diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit i per les lesions provocades als agents i a la resta de conductors. En total van haver de ser ateses 6 persones que es trobaven a la zona i van resultar danyats 3 vehicles.
0: Esquerra, de Can Prudon, creu que l'equip de govern del PSC abusa de les modificacions de crèdit. Isaac, muntades des de la veu
10: de Sant Joan. Sempre que hi ha una modificació la modificació de crèdit és motiu de debat al ple de l'Ajuntament de Camprodon. En l'última sessió plenària el Consistori va donar hi llum verd gràcies als vots positius de l'equip de govern de Tots per Campprodón i l'abstenció de més Campprodón Esquerra Republicana de Catalunya. Sobretot l'alcalde Xavier Guitar va justificar que la modificació de crèdits estava condicionada per la relació dels llocs de treball que s'havien pactat amb els sindicats i els treballadors. El mes de desembre es van regularitzar les nòmines de tots els empleats del Consistori i aquest any s'els aplicarà una pujada al sou del 10% mentre que en els pròxims 3 anys serà el 30% per anualitat. També es va regularitzar alguna partida d'esquadrada com el tema del FEDER de l'experiència dels Pirineus més autèntics, que requereix una aportació extraordinària de 55.400 euros. A més, es preveu l'ingrés de 60.000 euros provenents de la Diputació de Girona. El regidor republicà, Xavier Junca va justificar l'abstenció perquè creu que s'està abusant d'aquesta eina que, a parer ha de tenir un ús menys freqüent.
8: Portem aquest any 2025 5 modificacions de crèdit, el 2020 sembla que se n'han fet 7 i crec que el 2019 dues o tres. Per tant, estem parlant de 13, 14, 15 aproximadament modificacions de crèdit en 30 mesos de mandar. Això surt una mitja de una modificació de crèdit cada dos mesos, com aquell qui diu, és a dir, que quan tenim pa tenim modificació de crèdit. I recórrer les modificacions de crèdit ha de ser una eina, entenem, que no s'ha de fer un ús tan regular, tan constant, per molt que gagin hagin d'incerteses pel Covid, ho entenem, perquè si ja us hem dit que hi han coses que estem d'acord altres que no, denota
10: des de fora que, que falta full de ruta, que falta projecte de poble. Juncker sí que va creure que era oportuna pel tema de l'increment de sou que s'havia pactat pels treballadors del consistori i va agrair que cada cop l'alcalde les expliqui més detalladament que d'aquesta manera poden tenir una major defensa. El regidor dissent de Joan Faig va voler mostrar el seu desacord en aquest sentit.
15: Fem modificacions tan sovint com es pugui i implica regularitzant i anar posant al dia i actualitzant el pressupost i demostra doncs, que s'està fent des d'aquí aquest agendament moltíssima activitat amb l'aprovació de nous projectes, de nous convenis que la tasca de, de l'equip de govern està funcionant més que mai i que jo crec que eh? dir que no hem d'interpretar les
10: modificacions de crèdit com, a, com una cosa negativa i com una cosa de mala gestió sinó un, com, una, com una eina faig Fa va apuntar que el pressupost està més acurat i que es poden regularitzar aquells ingressos que ja saben que no tindran.
0: L'Oficina d'Acció Climàtica Municipal de Caldes de Montbui atén més d'un centenar de persones en el primer mig any de funcionament, que era el campàs d'Ona Codinenca.
11: Des que va entrar en funcionament a principis de març, l'Oficina d'Acció Climàtica Municipal ha atès més d'un centenar de consultes. El tema que genera més interès amb diferència és el relacionat amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Des de l'oficina atribueixen aquest interès a dos motius. Per una banda, l'inc tant del preu de l'electricitat i, per l'altra, l'expectació que ha generat l'anunci de la creació de la comunitat energètica local, la CEL... Ara fa un mes. Des de llavors ja s'hi han preinscrit una vuitantena de llars. D'altres temes que també generen moltes consultes són els relacionats amb el canvi i manteniment de les calderes, les alternatives a l'ús de gas en l'àmbit domèstic i també els vehicles elèctrics i punts de recàdaga. També s'han resolt dubtes sobre les subvencions, bonificacions i ajuts disponibles per millorar l'eficiència energètica de les llars. Per tot plegat, el regidor d'Acció Climàtica Jordi Martín està satisfet de la resposta que està tenint l'oficina.
15: Estem de que l'oficina tingui èxit de que la gent pugui portar consultes de diferents tipus des de consultes sobre la factura elèctrica fins a instal·lacions fotovoltaiques o eh, dubtes sobre les instal·lacions eh, domèstiques com per exemple les calderes de gas o les calderes de gasoil i el servei té una, un, un component molt tècnic perquè hi ha un enginyer que atén a, a tots els calderins i les calderines que s'hi adreçin, amb cita prèvia que els pot respondre a qualsevol d'aquestes aquest, consultes. A
11: banda de resoldre consultes relacionades amb l'estalvi energètic, l'oficina d'acció climàtica també tramita les llicències necessàries per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. En aquest sentit, en els primers 10 mesos d'aquest any ja s'han despatxat 34 sol·licituds per instal·lacions d'ús particular, xifra que representa un augment notable respecte del 2020, en què se'n van tramitar 25 en tot l'any.
0: Més de 10.000 persones han passat durant el cap de setmana per la Fira de la Muntanya de Vic, que celebrava la quarantena edició. Ha estat la primera gran fira que s'ha fet a la ciutat en un recinte tancat i amb el 100% de l'aforament des de l'inici de la pandèmia.
2: La Fira de la Muntanya ha tornat a les xifres d'abans de la pandèmia en una edició d'aniversari, i és que la vostra celebrava l'edició número 40, consolidada ja com una proposta firal destacada del sector, després de diferents canvis de nom i també de format. Actualment si inclou la Fira del Llibre de Muntanya, que també estava d'aniversari. Es commemorava la vintena edició d'aquesta proposta que va néixer al Collsa Cabra i que el 2013 es va traslladar a Vic. Els responsables dels estants de llibres i de les botigues d'esports coincidien en destacar l'alta afluència de visitants, que va acabar sent de 10.000 persones. El mercat d'ocasió també va funcionar bé i es van vendre el 70% dels productes que hi havia disponibles. La Fira de la Muntanya ha estat la primera a Vic en un recinte tancat i amb el 100% de l'aforament des de l'inici de la pandèmia. A part de la Fira, també es va fer durant el cap de setmana, per exemple, la a Matagalls Vic, que acabava precisament dissabte al migdia al recinte de la Fira. La Fira també va incloure xerrades, presentacions de llibres, la icònica escalada a la Xamaneia del Sucre o una pedalada familiar que va plegar prop de 250 persones.
0: Gràcies, Jordi. Acabem aquí aquest repàs informatiu que hem fet des de les 11 en companyia d'Isaac Montada, Jordi Sunyer, que era el campàs, i Núria Lázaro. Un quart i mig minuts de 12 del migdia. Tot seguit parlem d'economia, parlem de la Plusvala Menja en Carlos Arredondo
1: Territori disset. Envien les teves notes de veu per WhatsApp al 6 s WhatsApp Territori Xt. Territori d'It. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari
12: Territori
0: d'Isser. I avui, com que de dimarts, a l'espai d'economia que ens porta en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia de l'edició del Vallès Oriental del 9-9, parlem de la plusvàlua, aquest impost que s'aplica a la compra-venda d'habitatges. Joan Carles, bon dia. Bon dia. A un impost que eh, ens comenta que ha estat 13 dies anul·lat. Acaba-nos-ho de, de, no, de matisar, només, això.
28: Només 13 dies, eh, això. I la, la, es legis l'entrens rècord quan, quan convé. Efectivament, eh, ja existia aquest impost de plusvalua, eh, que és l'impost municipal que s'aplica quan hi ha una transacció, una, una venda de d'un habitatge eh, el Tribunal Constitucional eh, va fer una sentència fa, doncs això menys de dues setmanes que invalidava aquest tribut perquè entenia que les fórmules de càlcul podien arribar a ser injustes eh, amb el venedor però la versió revisitada eh, d'aquest impost eh, es va aprovar dilluns en, en el Consell de Ministres Espanyol diguem que aquesta, aquesta manera d'actuar tan ràpid seria desitjable per altres àmbits de l'administració sí. perquè acostuma a ser més, més lenta quan el que està en joc no són els ingressos d'una altra administració com és el cas aquí s'estaven deixant sense ingressos sense una font important d'ingressos dels ajuntaments després intentarem aprofundir més en això, uh, però quan el que hi ha en joc som fins i tot drets dels ciutadans eh, no, no, no actuen tan ràpid en fi, eh, això diguem que seria matèria de eh, populisme fiscal, eh, diríem eh, un populisme fiscal que és semblant eh, el que s'està aplicant a la Comunitat de Madrid, que va eliminant impostos un darrere l'altre i, i diguem-ne que tampoc tampoc tenim gaires ganes de caure en aquest populisme
0: no, més que no, pel bé de
28: tots sí, pel bé de tothom perquè és veritat, els impostos tenen mala premsa i jo crec que entre tots s'ha de fer una mica de pedagogia sobre que aquesta mala premsa no... No, 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 hauria de ser, no hauria de ser el, 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 el lema, eh? El lema, el lema habitual. Agrada, és
0: evident que ningú li agrada gratar-se la butxaca, però bé s'han d'assumir els serveis que, que, que presta l'administració pública a ningú li agrada rescar-se la butxaca,
28: però tothom li agrada rebre els serveis, eh? Ah, exacte, a, a canti, és així. Això. Doncs bé, Uh, anem amb el tema de la plusvalu, eh? Quan està la transacció d'un pis, uh, la maquinària de les administracions es greixa per extreure rèdit de l'operació. De fet, amb una venda, gairebé diríem que, que hi suca a tothom, eh? Uh, ja no és només el propietari, eh? Que, de fet, en principi hi guanya diners, no? Sinó que hi ha ingressos per l'agència immobiliària que fa la gestió, el notari que firma l'escriptura, els bancs que concedeixen hipoteques i també les administracions administracions de tota mena que cobren eh, un impost per la trans transmissió de la propietat del comprador, per l'increment del patrimoni eh, això fa impost sobre la renda de les persones físiques i en el cas de l'impost de la plusvàlua que per ser formals en direm eh, es, es diu i, impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana, però eh, diguem-ne que pels amics és la plusvàlua doncs sí. això és un ingrés que anava als ajuntaments la premissa de partida és que el sòl sobre el qual s'ha edificat l'habitatge ha anat guanyant valor amb el pas dels anys, de manera que eh, el que es feia fins ara era aplicar una taxa de revalorització que es multiplicava pels anys transcorreguts entre la compra del veïn imòbil i la seva venda i aplicar un percentatge sobre el resultat final d'aquesta operació. Eh? Tot això depenia... També es deixava una mica de març als ajuntaments perquè calculéssim quin increment hi havia hagut. Eh, de fet, eh, aquest, eh, sobre, sobre aquest increment del valor del del sol, eh, diguem que eh, aquesta tributació es fa dues vegades, perquè bé t'apliquen també els IBIs, amb, els IBIs, IBI's, IBI's imposavenys immobles, el que coneixem com a contribució. Eh, I això també es va revaloritzant amb, amb, amb el pas dels anys, o sigui que gairebé aquí pagues, pagues dues vegades per això. Generalment és, és cert que els habitatges tenen un preu més elevat en el moment en què es venen que quan va a comprar eh? perquè han passat uns anys i normalment doncs això sí Però és, una això, que... això és una teoria eh? uh, i, i és una teoria que a partir del 2008 uh, es va veure que que podia fallar no? uh, el 2008 va, va, va haver-hi l'esclat de, de la bombolla immobiliària i els els habitatges en molts casos van baixar de preus o almenys es van estancar els creixements uh, i la plusvàlua, eh, aquest impost, eh, no tenia en compte si el venedor havia guanyat o no diners. Eh? Si, 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 diguem que havia venut el pis a un preu inferior al qual el va comprar, pagava la plusvàlua igual, no? perquè com que el, que el que es calculava no era el valor de l'immoble, sinó el valor del sol, eh, se suposa que aquest sol s'ha aplicat, no sé, s'ha regularitzat, que, que podem dir per, per múltiples qüestions, Uh, pot ser que s'hagin fet unes obres uh, en el carrer que ho hagin, hagin millorat el, a l'estat de l'immoble pot ser que hi hagin noves infraestructures pot ser que hi hagi moltes coses que això revoluitzin el sol però el fet en si uh, de vendre el pis uh, a, a un preu més elevat no, que no, 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 estava, no, no estava contemplat perdó, a un preu més baix no estava contemplat si, si perdies diners igualment pagaves plus bàlua eh? i s'havien arribat a donar circumstàncies en les quals el mateix impost comportava eh, pagar més que no pas el benefici que havies obtingut per la venda. De fet, eh, el, aquest és el cas sobre el qual es va posicionar el Tribunal Constitucional eh, i el que ha acabat per tombar, eh, de fet, el tribut. No? Uh -huh. eh, de tota manera, l'impost de prosvalua estava amenaçat des de feia anys perquè ja hi havia hagut sentències mm, judicials que feien ressò d'aquesta disfunció però ha hagut de ser aquesta sentència final la que eliminava el tribut definitivament la que ha posat les piles i les ha posades de debò eh, en el govern per canviar les fórmules de càlcul fórmules, com ha canviat la fórmula de càlcul ho direm a grans trets perquè no, no, no és senzill eh, perquè aquí estem aplicant coeficients que són coses molt abstractes però mm, per, per per enmarcar una mica, eh, com, com ha quedat la qüestió um, el nou impost tindrà dues fórmules per calcular-se i el pagador podrà optar per la que li resulti més beneficiosa en aquest cas, diguem-ne, que hi ha hagut un petit avenç es partirà del valor cadastral amb actualitzacions anuals en el primer dels supòsits o la diferència que hi ha entre el preu de compra i el preu de venda eh, en, el, en, en la segona opció que es donarà, diguem-ne, en el venedor no? en tot cas si no hi ha hagut benefici en la transacció, l'impost no es pagarà. I aquí, diguem-ne que sí que s'ha avançat una mica donar-ne una mica de justícia eh, en, el, en el tribut aquest. No? Correcte. Es corregeix eh, aquest defecte i també s'aprofita per introduir el tribut en operacions fetes quan no ha transcorregut un any entre la compra i la venda. Fins ara, ets, eh, quan tu compraves un pis i el venia del cap de pocs mesos, abans, abans d'un any, no pagaves l'impost de, de plusvalua. I s'ha considerat que això, diguem-ne, que estava evitant de carregar imposts sobre operacions especulatives ara, ara sembla que amb, aquest, amb aquesta modificació que les operacions especulatives no quedarien exemptes d'aquest impost no? en el període de, 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 de dues setmanes la il·lusió per lliurar-se de pagar l'impost perquè estigués en procés de vendre l'habitatge no ha quedat en el no-res uh -huh. però aquesta breu història té diversos apílars no? Allà, ja. el primer és la incongruència d'haver declarat inconstitucional un impost i impedir que els ciutadans que l'havien pagat sota aquestes premisses injustes eh, recuperin els diners eh, és cert que seria una fort de, de problemes importants pels ajuntaments eh, que han cobrat aquest tribut i ja, que ja han invertit els diners i tot eh, aquesta llei es va aprovar fa 17 anys i per tant han estat 17 anys cobrant aquests impostos però també és cert que amb la problemàtica de les anomades clàusules terra, eh, temps enrere, amb els bancs eh, també es va dir que això no tenia caràcter retroactiu eh, la qüestió va arribar als tribunals europeus els tribunals europeus van donar la raó als denunciants i els bancs eh, estan fent mans i mànigues per veure de quina manera intenten eh, esquivar eh, el, el gran impacte econòmic que suposaria retornar aquestes diferències, eh? però diguem-ne que tenim aquí un precedent de, eh, tot i que hi ha una resolució que diu, no, això no té caràcter retroactiu, quan ha arribat a la justícia europea eh, han dit que que sí que, que sí que no hauria de tenir, de manera que ja hi, hi ha organitzacions de consumidors que estan, estan parlant d'aportar la, la qüestió als europeus. El segon epíleg és eh, també els ingressos dels ajuntaments. Eh? Aquestes administracions han, han, han fet els euros durant molt de temps eh, per tancar exercicis econòmics sense produir dèficits i és un esforç perquè els ajuntaments moltes vegades presten serveis als ciutadans fins i tot per damunt de les seves competències. Uh, això, de, el cop per suprimir aquest de les principals fonts d'ingressos era certament molt, molt, molt intens, 2.500 milions d'euros a tot l'estat, 500 milions d'euros a Catalunya. Però no acaba és pas tenc... cosa. Sí, no, no, no ho és. El que acaba sent qüestionable és que sota aquest detect de protegir aquests ingressos de les administracions es deixi desprotegida una població que ha estat sotmesa a un impost inconstitucional, de fet, no? Dit en altres paraules, eh, a l'impost se li ha fet un vestit a mida, però s'ha evitat el debat de fons sobre quines alternatives de finançament serien més justes pels ajuntaments. Per tant, probablement estem davant d'una oportunitat perduda.
0: Com tantes altres que ens expliquis cada dimarts, Joan Carles.
28: A, a, a veure si a veure si l'impost acaba sent més just, eh, finalment Exacte. perquè aquest segurament era un impost que no era el tot just
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per posar-nos una mica de llum sobre la Plusvàlua Gràcies bon. una setmana més per ser al Territori d'Isset
28: Gràcies a vosaltres bon doncs. dia.
0: Tres minuts i mig perquè siguin dos quarts de dotze. Acabem aquesta secció dedicada a l'economia amb Joan Carles a Redondo i continua el territori 17 després d'una pausa amb el pas repàs diari, amb el pas diari per la línia R3 de Rodalies i acte seguit amb el record de pensar amb Maria López. Tot seguit al territori 17 després d'aquí, serà d'aquí tres minutets.
1: El nou fm la ràdio
19: de
22: casa, al 92.8. Trobada de Teatre de Centelles, del 5 al 14 de novembre. Contra el progrés i la democràcia, amb direcció de Jordi Arqués i Iria Roig. Cafè Teatre contra l'amor, dirigit per Joan Roura. Espectacle familiar anem passant, de la companyia Clown. I el nou ordre mundial, i fem l'última copa, de Harold Pinter, amb la companyia Llanega Negra trobada de teatre de Centelles consulta els horaris i reserva la teva entrada a centelles.ca
19: A Corretge tenim tot el que necessites per la teva llar tot tipus de paviments i revestiments sistemes d'aïllament, cobertes, parquets aixetes, ferreteria, pintures fixació i cargolaria, vestuari i material de seguretat disposem de més de 3.500 metres quadrats d'exposició amb una nova zona exterior d'aïllaments. A Corretge som especialistes en cuines i banys us assessorem, dissenyem i realitzem el projecte des de l'inici fins a la fi del món 100% cuines, 100% banys. El carrer Mas Vigues 8 de Vic. a corretja@ela.com o a Instagram. 100% materials per la construcció i la decoració. 100% corretja.
21: Saps què és el confort intelligent? És tenir un terra radiant Giacomini a casa. Benestar que no es veu, però es nota tot l'any i que pots controlar distància des del teu mòbil, estalviant energia i diners. Suma't el confort intel·ligent amb Giacomini, informa't a Giacomini o truca al 93 884 10 i t'ajudarem a tenir un terra radiant a casa o a l'oficina. Giacomini, la climatització que et mereixes.
17: El Racó de León, cuina tradicional llaonesa i de mercat. Som al carrer Torelló número 35 de Vic. Per reserves, telèfon 93 889 1950. El Racó de León, una cuina diferent.
22: Som especialistes en cargols de la llauna. Vine a los al Racó de León. A la llibreria
19: Materi trobaràs material escolar i descriptori, llibres, revistes i el millor regal. T'esperem amb una gran varietat de novel·les, llibres d'assaig, poesia, contes i moltes novetats editorials. I per anar ben equipat a l'escola tenim motxilles, estoig, carpetes, llibretes, bolígrafs i molt més. Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Mater llibretés amb vocació des de 1957. Llibreria Mater. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà número 23 de Vic i a
22: mater.cat. Tenim quaderns de vacances i les novetats amb motxilles i estoig de la marca Kipling. T'esperem. No?
19: Territori 17.
10: Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir us vaig fer la primera de les dues parts sobre les obres de remodelació de quatre estacions entre parets del Vallès i la Garriga per 14,5 milions d'euros. Avui us explicaré que aquests treballs consistiran en l'allargament i l'ampliació de les andanes perquè arribin als 210 metres. Segons a això permetrà l'aturada de trens tipus sívia de cinc cotxes en doble composició. També se substituiran els passos per avianants entre andanes per passos inferiors adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a les actuacions en via, s'eliminaran els aparells que quedin en desús i es col·locaran els elements necessaris per facilitar el canvi de vies. A més, es renovarà l'estructura de la via i s'adequarà el sistema d'electrificació a la nova configuració de les estacions. Us deixo ja amb la crònica d'en Carles Bassaganya perquè la pugueu degustar. Bon dia, urgents.
15: Un nou dia de viatge de tren amb la Rodolies 3, amb la Rod 3. Avui, novament, llevant-nos aviat, amb fred ja llevant-nos aviat al voltant de quarts de setes a Sant Joan de les Abadeses per agafar el tren a les 7.18 a Ripoll. I parlava de fred. Aquesta també és una conversa habitual, al tren. Ja no només un recurs, o com no només un recurs de, de conversa, sinó també, i això sembla mentida, el fred amb el tren, no? relacionar-ho amb les condicions de confort que de vegades tots nosaltres ens toca viatjar amb el nostre estimat tren bala de rodalies 3. I això ho dic perquè, i això després de molts anys de viatjar amb tren és un tema molt parlat, els vagons en els quals, i això es veu sobretot a l'hivern, fem aquest trajecte un trajecte que, home, surt del Pirineu, surt de Puigcerdà i passa pel Ripollès i passa per Osona i passa pel Vallès Oriental i, i per l'Occidental i a Riva Barcelona, però sobretot pel tram aquest més eh, muntanyós on a l'hivern fa fred doncs aquests mateixos vagons són els mateixos que passen per donar com a pel Maresme i són els mateixos que passen per la zona del Camp de Tarragona o per la línia de Girona. I tots hem après els que fans que viatgem, que sobretot quan arriba l'hivern ens hem de posar en un lloc a d'aquests vagons, perquè quan precisament s'obre i es tanquen les portes i a fora s'està sobre zero, just, o sota zero moltes vegades, doncs no t'acabis eh, glaçant el clatell. Per tant, com encara que sembla una mica mentida, meteorologia, temps i també l'hivern dins de els vagons de la nostra estimada Rodolí Estrés. Bé, arriba l'hivern i per tant serà moment de posar-nos a recer i trobar sempre el millor seient i el millor lloc, que també hi són, encara que no estiguin ni primera, ni segona, ni tercera classe, en els nostres estimats eh, vagons de, de tren. Res, a gaudir. avui hem arribat puntuals, també perquè us sapigueu. La climatologia, tot i fer fred, també porta a vegades sorpreses.
10: Adéu-siau, bon dia, rebeure. Sí, al matí ja es noten les glaçades i és evident que la tardor del Pirineu és curta climatològicament parlant i ben aviat ens arriba l'hivern Aquí dalt ja fa força fred al matí i sobretot a la nit Per sort, encara hi ha algun migdia que es pot passejar o estar assegut al solet i la temperatura és agradable Va, En retudem demà amb més històries del tren i de la R3
1: Territori 17, el nou FM La veu de Sant Joan Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu Territori 17
19: El racó de
0: pensar a territori 17. I el racó de Pensar saludem cada setmana la Maria López. Avui parlant del conflicte a les aules, oportunitats que ens ofereix. Maria, bon dia.
24: Bon dia i benvinguts un dimarts més al racó de Pensar. Just abans de l'estiu, aquí mateix al racó, us vàrem parlar d'un projecte que s'havia fet a Cardedeu de càmeres ocultes. En aquest projecte, grups de joves simulaven algunes situacions on diferents perfils de persones patien situacions de bullying. L'objectiu d'aquestes càmeres ocultes era veure la capacitat de reacció de les joves i els joves que veien aquesta situació d'injustícia just al seu costat. Recordo que fent les entrevistes als alumnes sobre tot aquest projecte i com havia anat, un d'ells em va dir, molts cops ja no reacciones perquè això passa quasi cada dia en petites dosis. Em va sorprendre molt. Vol dir que quasi cada dia es donen petites coses, petits conflictes a les aules, que en alguns casos es fan boles especialment grosses i s'acaben convertint en un autèntic abús. Però avui volem posar sobre la taula aquests conflictes a les aules, aquests petits conflictes, aquestes petites dosis. Quins tipus de conflictes tenim? Com es poden resoldre? Parlem de si el professorat està capacitat per resoldre aquests conflictes i si és el seu deure, també. I sobretot, de quina oportunitat ens ofereixen en l'educació dels nostres fills i filles o alumnes. Per parlar de tot això, avui comptem amb la Marc Catalán. Ella és directora d'Escoles pel Benestar a Cultura Emocional Pública i també és educadora emocional, mediadora escolar, coach de docents i educadora en disciplina positiva per a famílies i profe de secundària
29: de nens de més de 12 anys. Bon dia. No, no s'acabava, eh, això? Bon dia, Marc, com estàs? Bon dia, bon dia, Maria, i moltes gràcies per convidar-me en aquest espai. L'altre cop, per pensar, el tema que proposes és importantíssim, és, és greu, és urgent, però sobretot avui vull posar el focus en quina és aquesta oportunitat, com tu deies, a partir d'aquests conflictes que ens generen molt malestar, ens generen incomoditat, eh, són desagradables de viure, anem a veure quines oportunitats hi ha al darrere i quines són les mancances a cobrir. Per això és a, aquesta estoneta, per veure què és el que podem veure, que... En el primer moment ens doncs, eh, capta l'atenció sobretot aquesta part més desagradable i de patiment humà que, òbviament, contenen cadascun d'aquests conflictes, eh? sobretot els que van adreçats ja a l'adolescència i conductes d'assetjament, com has anomenat. Suposo que és l'edat clau. Eh? A mi, de fet, m'ha sorprès molt
24: el, el llegir en la proposta aquest, veiem-ho com una oportunitat, no? perquè d'alguna manera quan plantegem aquesta problemàtica i els conflictes a les aules jo crec que ens, ens centrem molt en com ho solucionem uh -huh. i costa més encara anar més enllà i veure aquestes oportunitats. Si et sembla, podríem començar parlant d'aquests tipus d'alguna manera de conflictes que et pots trobar.
29: Vinga, som -hi. Primer de tot, eh, els conflictes, com sabem, que són inherents a l'ésser humà, només per viure i per conviure, sobretot, existeixen els conflictes, en vivim tots... Um, són conflictes que es donen quan ens fixem més en les diferències que tenim com a éssers humans més que en la, tot allò que ens uneix però que estan al dia a dia i sobretot existeixen en llocs tan petits i dic petits com són les escoles perquè només en un lloc amb primària podem arribar tranquil·lament a mil persones entre um, alumnat i, i docents i si sumes els, tots aquests centres que tenen des de petit, des d'infantil fins a secundària, ens podem arribar més del miler i, i lògicament, cada dia hi ha d'aquests conflictes. Eh? I són incòmodes, com hem dit, són desagradables i tot sovint els volem tractar com el foc. No? Quan veiem foc, quan veiem l'incendi, eh, aquesta por que tenim, quan els veiem, el que ens fa és reaccionar amb rapidesa perquè desapareguin. No? Aquesta és la primera reacció. Però si comencem a observar i analitzar el motiu, podem veure que ens estan apuntant a mancances a cobrir, a eines que encara podem desenvolupar i com el sistema ens està dient que hi ha escletxes que cal reparar i que cal observar. Per tant, tu em deies no? quins són aquests tipus de, de conflictes. Doncs hauríem de veure quina és la comunitat educativa que tenim a un centre educatiu. La comunitat educativa està formada majoritàriament per alumnat i per docents i no parlem, no parlem també del PAS del personal d'administració que també existeix uh -huh. però anem a, a centrar-nos en aquests dos uh, tant els alumnes com, com els docents tenen tant conflictes interns de cadascú individuals com relacionals i aquests dos interaccionen per tant, entre els conflictes que cadascú té individuals de la seva pròpia motxilla com, els conflictes relacionals, quan s'estan relacionant entre ells mateixos, entre els propis alumnes o un alumne docent o entre els propis docents, tot això vol dir que multiplica les possibilitats de conflictes. I hem dit que només per que no hi hagi tomats. més, no? Ah, sí, vull dir que hi ha molts que segurament estan latents i que no exploten i potser no els veiem, però de possibilitats hi ha moltíssimes. Per exemple, perquè us feu una idea de conflictes emocionals individuals de l'alumne, des de baixa autoestima, inseguretat, pors, ansietat, sintomatologia de tot tipus de salut mental, aquesta por a fracàs, el por a intervenir o no, A la por sóc inclòs dins del grup o no, eh, necessitats bàsiques dels alumnes, que són infants, que són infants en creixement. Pertanyo o no pertanyo al grup? Pertanyo, em sento que pertanyo a aquesta escola? Això ja és... Són necessitats que hem de veure si s'estan cobrint o no. I si no es cobreixen, esclaten en conflicte d'alguna mm -hmm. forma i la segona necessitat és jo pinto alguna cosa, em sento capaç aquí i si sento que no pinto també esclataré ho puc dir alguns ho diuen de forma Mol desagradable, i és quan ho podem veure. Però és que tenen tot el dret a dir-ho, és a dir, no saben dir no sento que pertanyo a aquesta escola o no sento que aquesta persona m'està fent sentir incapaç, no ho saben dir d'aquesta forma. Nosaltres hem d'intentar llegir que ens estan dient. El que hem de poder veure com responsabilitat adulta és, molt bé, aquest nen, nena, aquest jove, aquest infant, aquest ja adolescent, M'ho està dient d'una forma molt desagradable que m'està interpel·lant i potser m'ho estic de forma molt personal. Però què hi ha al darrere? Què necessita que no ho estem cobrint? Tan en mateix com quan es relaciona amb els seus companys o companyes. Estem dient que, eh, per exemple, baralles, comentaris, burles, marginació, conductes de, bueno, no veig que estigui passant re greu perquè... Eh, cada dia veig que, que es fan insults, cada dia veig que hi ha persones típic d'això ha passat expren, sempre, no?
24: Se -se una mica de sensació, et, quantes vegades no sentit, no? Allò de, bueno, això ja passava, sempre ha passat, no? Sempre i sembla que el, el fet de que sempre hagi passat ens excusi a l'hora d'actuar,
29: no? Una mica. I, I no pot ser una excusa perquè... No deixem de veure que el focus no pot estar en ells, no pot estar amb infants i joves que estan en creixement i en educació. El focus l'hem de posar amb nosaltres, li hem ajudat a donar eines, a desenvolupar empatia, a desenvolupar assertivitat, a posar límits al company de dir això no, a posar habilitats comunicatives per poder expressar tot allò que sent. És a dir, hem pogut acompanyar que aquest infant o jove, és a dir, la responsabilitat sempre fins a l'edat adulta, estan en els educadors i educadores d'aquell centre. Per tant, quan posem càmeres dins d'un centre educatiu, cal veure que hi han responsabilitats que van més enllà d'aquest focus que estem veient, aquest racó, d'aquest passadís. És a dir, aquests nens, aquests joves han tingut referents en educació emocional, que els hagin acompanyat a desenvolupar consciència, regulació, assertivitat, a posar límits, a comunicar-se d'una altra manera han pogut sentir que qualsevol coseta petita que passi en aquell centre algun adult els escoltarà i voldrà fer quelcom amb allò que els hi va explicar. Se senten escoltats, se'n senten vistos. El que passa molt sovint a centres educatius que veuen que hi ha terreny abonat, aquestes petites conductes que poden després provocar assetjament, el bullying, és que saben que no hi han adults amb ganes d'escoltar. Sembla que sigui... Molt, no? molt fort si un adult ho escolta i diu ostres, la responsabilitat certament és meva doncs d'una vegada per totes ens hem de poder dir sí, estem parlant de responsabilitat eh? no de culpabilitat quan ja ha nens i nenes eh, sobretot a l'adolescència com hem dit que creuen que en aquella institució no hi ha ningú que vulgui posar mm, una mica d'ordre, o vulgui, vulgui posar atenció és que realment no se senten que formen part d'un col·lectiu i que hi ha un centre en cultura emocional, que es posa al centre sempre allò que els hi passa als nens i nenes, allò que els hi passa mm -hmm. amb ell. Senten que potser la cosa va de notes, la cosa va d'aprenentatge cognitiu, i en un centre, com tothom conviu, la cosa va de estic aprenent a ser i estic aprenent a conviure.
24: Però suposo que de, des d'aquest punt de vista deuen existir molts professors de les aules que no consideren que aquell conflicte no va amb ells, no? que la seva obligació... On de, fins, fins on arriba realment l'obligació d'un professor? Uh -huh. Això legalment no es pot establir. Al final estàs atenent a la responsabilitat individual de cadascú i a la voluntat d'un professor a intervenir en conflictes més enllà dels, dels cognitius, diguéssim.
29: No? Sí, certament el professorat que tenim a les aules ha, ha rebut una formació, sobretot ja secundària, que passa pel desenvolupament d'aquella de, matèria, d'aquelles especialitats, i molts se senten que són responsables d'aquella matèria, no? d'aquella especialitat. Però estem, a, estem educant, estem en un centre educatiu i tots sabem que l'aprenentatge va més enllà del que és merament cognitiu. Uh, aquest, aquest esglau, jo crec, aquest paradigma d'entendre l'educació només com dona una matèria, diríem que està esgotat o s'està esgotant, perquè portem molts anys ja de, de replantejament de què és l'educació, i tots sabem que en un centre educatiu i que a cada moment d'aula, cada moment d'explicació de, de totes les matèries de mates, de medi, de naturals, de llengua, s'està aprenent a ser i s'està aprenent a com convisc i s'estan adonant que, que potser no arriben més enllà de després de la seva matèria i que es donen conflictes, per tant es busquen després qui és el responsable i volem posar o no? responsabilitat a fora. Però hi ha una necessitat i hi ha una oportunitat de convertir-nos en un educador realment global, un educador que aprengui a veure «Ostres, molt bé, la meva matèria, clar que és important, estic això, estic, estic format per això, però jo sé que els meus alumnes necessiten i jo també com a adult prèviament necessito desenvolupar les meves competències emocionals, les meves habilitats socioemocionals, les meves habilitats comunicatives, perquè estan present. Al final, la, la feina, la tasca d'ensenyar i aprendre, si ens podem a revisar quines són, no és només cognitiu ni molt menys. Tot el que vol dir aprenentatge i ensenyament té a veure amb habilitats comunicatives, té a veure amb assertivitat, amb com puc traslladar, com puc entendre, com puc tenir aquesta paciència, com puc... Sí? I ens estem relacionant com persones. Per tant, hem de posar primer al centre la persona i veure, jo com a educadora com a docent, com a profe tinc desenvolupades aquestes competències perquè això és el que fa por quan comencem a excusar és que només faig mates, és que no, jo feia mm. llengua castellana, només faig és que ens fa, lògicament nosaltres la nostra generació no s'ha educat amb competències emocionals això. Això i, i això ens fa por a, ens <laughs> fa
24: por i a més a més ens dificulta moltes vegades a eh, reconèixer emocions, mm -hmm. posar-los el nom Clar. que només el fet de posar-li un nom ja ajuda moltes vegades, no?, a saber mm. com gestionar-ho. Clar, estem educant, o volem educar amb valors emocionals eh, a, a la següent generació, quan nosaltres mateixos no acabem de ser capaços, no?, trobo. Mm.
29: Això ens interpela no?, aquesta responsabilitat individual de dir, molt bé, doncs potser hauria de començar amb una mateixa, amb un mateix, a desenvolupar aquesta consciència emocional de què sento, què faig amb allò que sento, quines paraules li poso com em relaciono, com puc posar límits i com puc establir límits des de l'amor i des de l'efecte. Doncs començo amb mi mateixa abans de posar, que lògicament l'atenció se'n va cap a fora. No? Jo percebo que hi ha conflictes amb els meus alumnes, però quins són els conflictes que jo estic visquent només pel fet d'intentar sostenir o acompanyar aquests conflictes? Doncs comencen per una mateixa. És, és una responsabilitat pròpia, però també col·lectiva del centre i també del sistema organitzatiu, de les polítiques de benestar que s estiguin desenvolupant o no i aquesta responsabilitat tan individual-col·lectiva cal que la posem damunt de la, de la taula. Abans d'anar cap a la responsabilitat, de, fixa't que aquells nens no senten que tenen molt a fer quan hi ha un conflicte. No? És a dir, hi ha algun adult que els hagi pogut no sé, explicar, acompanyar, a veure la importància que té el saber dir escolta, això no va amb mi, o a veure i, i expliquem o què puc fer jo si ho tolero o no tolero, tot això de ser, ha de venir d'un adult, ha de venir d'una educadora, d'una profe, d'un docent que hagi pogut desenvolupar, d'una família, d'un sistema que consideri que el centre és un centre educatiu de forma global. Llavors hi ha moltes responsabilitats prèvies abans de veure com aquests nens què els hi passa, no?, que no saben, doncs primer preguntem-nos. Hem tingut espais i moments per desenvolupar la consciència, sobretot la regulació. La regulació és estic sentint coses i el que faig és exploto i, i faig agressivitat i, i em comporto amb un altre perquè jo no sé com fer, perquè aquesta ira, aquest anuig, tot això que sento, no sé cap a on portar-ho i cap a on canalitzar-ho, perquè és que necessitem d'acompanyament. Els adults, quan ens comencem a, a formar, també necessitem acompanyament d'algú que prèviament ho hagi pogut fer i anar a veure totes aquelles habilitats i fortaleses que ja hi són, eh, dins. L'única cosa és que potser no, o no ens hem parat a mirar i a treure i anar sí anar cap amunt i anar creixent, però hi són. Per tant, cap pop poc, quan veiem conflictes anem a veure, molt bé, quines són totes aquelles oportunitats, quines són aquestes necessitats que no s'estan cobrint, quines són les actuacions, no només de prevenció, eh, de conflicte, perquè per, parlem de conflicte i, òbviament... I donem pel fet que ja, està,
24: que ja el tenim aquí, eh? que ja, ja. No, ja, ja ens l'estem menjant, ja no podem fer res. Eh?
29: Clar, primer, si apareix un conflicte, sobretot si hi ha patiment al darrere, cal donar resposta, restaurar, restablir, acompanyar en el patiment d'aquelles persones... És a dir, no podem fer com que no ha passat res, perquè llavors eh, els, els alumnes aprenen que quan passen coses ningú els acompanya. Això va creant terreny. Eh? Llavors, hi ha un conflicte, donem resposta, atenem a les necessitats, com ho podem restaurar. Un cop fem això, hem de veure mm. <coughs> quina és l'oportunitat per prevenir, però és que tampoc s'acaba aquí. Prevenir vol dir... No volem que aparegui el foc, no volem tornar a tenir un incendi, no volem tornar a tenir conflictes. Hi ha una actuació que és preventiva, lògicament, no? És a dir, quines són totes les mesures que cal com a claustre, com a centre i com a persones individuals perquè cada vegada que hi hagi un, un conflicte el podem veure abans que exploti. Quines són les petites actituds que poden ajudar que no es faci més gros. Però és que hi ha una altra tasca encara més global. Que aquesta és la tasca que jo crec que és l'oportunitat amb majúscules. I l'oportunitat és... Com puc promoure jo, en el meu claustre, en la meva aula, en el meu centre, en el meu col·le, en el meu institut, com puc promoure el benestar emocional? Com puc promoure alumnes competents emocionalment, alumnes socioemocionalment competents? Com puc tenir un claustre que estigui absolutament sensibilitzat i que no vulgui centrar-se no només en el conflicte, sinó en, el, en la promoció d'una bona convivència, d'un bon clima Mm, escolar, sobretot, d'un benestar emocional per a tots i totes. Per tant, aquesta promoció que va com abans que aparegui el conflicte és on tenim la gran oportunitat no? i és on es generen tots els beneficis a gran escala. Un dels beneficis que hi ha menys conflictes, però és que a més quan apareixen s'aprofiten per tornar a revisar com està aquesta cultura de centre.
24: Que és que al final la... suposo que els conflictes, en el fons, generen un aprenentatge, per tant, tampoc es tracta de que no desapareixeran, el que es tracta és de saber gestionar-los. No? Si a mi m'està passant això amb un company de classe i ho estic passant malament, doncs, dels exemples que posaves al principi, eh? per mm. exemple, de tipologia, mm. si estic, aquesta, estic tenint un conflicte perquè aquest company de classe cada dia m'està dient no sé què i això està atacant la meva autoestima, això passarà. perquè o sigui, Entenc que, que el conflicte hi haurà. La diferència pot ser que si d'alguna manera l'alumne està preparat emocionalment per reconèixer que el que em passa, estic malament i a punt d'explotar perquè el que tinc és l'autoestima la, baixa i tinc l'autoestima baixa perquè aquest company cada dia m'està atacant per X, mm. el simple fet suposo que de reconèixer l'origen i, i el, 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 el que m'està passant a mi, ja et deu donar eines a partir d'aquí, no?
29: Mm. Això que parles és fonamental, que és la consciència, només adonar-me el que m'està passant o el que estic sentint, encara que vegi que no tinc recursos, eh? És l'inici. I recordem que l'autoestima no és només perquè m'estan atacant, sinó que jo l'autoestima ja la tenia baixa. És a dir, no tinc aquesta capacitat per veure com em puc estimar més i millor o com puc reconèixer que ja sóc persona valuosa només per existir, per ser persona. D'aquí partim a l'autoestima. No és perquè tinc moltes qualitats o perquè sé fer això, tinc allò. No? Per tant, anirà a tot aquell gruix de conflictes relacionats amb els abusos, amb aquelles persones que els seus companys ja detecten que tenen aquesta autoestima baixa. Per tant, cal crear, desenvolupar espais on es pugui treballar, per exemple, en el cas de com ens estimem més, com ens estimem millor, només ser, per ser persones i això és fonamental a l'adolescència.
24: La, ai, no ens... ai, perdona, Tanoia, el que estem parlant d'alguna manera és com introduïm en els instituts eh, i a les escoles també, no? però potser als instituts, ara perquè és l'exemple més clar que veiem, com introdueixes l'educació emocional en un institut?
29: Mm -hmm. Doncs l'educació emocional des d'escoles pel benestar, que és on estic al capdavant, dins de la cultura emocional pública, tenim claríssim que, que hi ha dues vies, segons l'institut consideri que pot integrar-se de forma més natural, sempre cal integrar-se de forma molt natural i, i més orgànica, que no creï com estem fent una cosa que no va amb nosaltres. Es pot començar amb persones externes que arribem i fem tallers. Això és una manera. Però és que nosaltres, si arribem i fem tallers, que funcionen i són doncs, molt bé, trenen els seus fruits, potser estem fent unes actuacions a curt termini. El que ens interessa és que aquests instituts tinguin claustre amb desenvolupament emocional. I no cal que sigui tot. Sempre hi ha persones que estan molt convençudes de que això és necessari. Doncs un equip que sigui impulsor, que sigui equip motor d'escoles, d'instituts que vulgui portar davant aquest desenvolupament emocional en els seus alumnats aquest és el que serà format i capacitat no només format sinó que a més capacitat per fer aquesta transferència en els seus alumnes, per tant amb un grupet de 30 profes només que 10 15 ja serien moltíssim, eh? només que 10 tinguin la responsabilitat de primer integro en mi, mateix, en mi mateixa aquestes competències emocionals i vull, tinc la responsabilitat, perquè el meu clàstic i el meu centre ho ha decidit així, que jo porto endavant tot el que vol dir desenvolupament emocional, pot triar des de les seves pròpies matèries, les estones no cal que siguin activitats afegides, sinó des del meu propi desenvolupament de, de la meva matèria, des de com jo sóc i estic a l'aula, si al, al final només necessiten referents on puguin veure com s'està, com s'actua en el dia a dia de forma natural. I per modelatge els alumnes ja estan desenvolupant les seves pròpies competències. Però jo crec que és importantíssim que no vulguem fer primer el pas en fora de com desenvolupem els alumnes, sinó que tenim aquests adults, aquestes mestres, professorat, que ja ha integrat en el seu dia a dia tots els seus bons hàbits emocionals i les seves competències perquè les viu així i només per la seva actitud vital l'alumnat ja els validarà com referents. Així que està molt bé fer tallers externs i nosaltres en fem, anem no? a les escoles i instituts, però val molt la pena que tinguem un grupet que lideri aquesta, um, aquesta educació emocional dins de cada institut. I aquí es comença a crear cultura emocional. D'això comença a empapar-se tota la institució i tota la comunitat educativa. I ja ha sempre persones molt convençudes i persones que estan, i tant, ja ho faig, eh? han de ser sempre persones que saben que la seva direcció hi creu amb aquest projecte, perquè és veritat que centres educatius on l'equip directiu no s'ho creu tant, doncs veiem que no funciona. Per tant, l'equip directiu també, també ho ha tenir claríssim que l'educació emocional passa prèviament per la formació i la capacitació d'un grup, d'un equip de claustre i si són instituts petits d'una sola línia que també han tingut doncs la formació és de tot el claustre, però si són grans o, o, o no val la pena començar anem a convèncer a tothom, no cal, però ja els que sí que ho estan, formem i capacitem-los dotem-los d'eines i d'habilitats que ja en tenen però perquè ho puguin portar a terme al seu, al seu centre si que hi han possibilitats i tant doncs, mare, ens
24: arriba la música del, del final del racó de pensar. Jo crec que encara ens tiraríem aquí un bon rato ara del que ens portessin un parell de cafès i, i poguéssim seguir aquesta conversa perquè és superinteressant i, i ens quedem sobretot amb, aquesta, amb aquest tip, amb aquesta senyal de, de com cal introduir aquesta educació emocional a les aules per precisament reduir la intensitat i el possible patiment de tots aquests conflictes. Moltíssimes gràcies, Mar, per acompanyar-nos.
29: A tu, Maria, per les teves preguntes. Gràcies. I nosaltres tornem ja
24: al relleu cap a Vic, Isaac. Eh, ens veurem dimarts que vem un nou racó de pensar. Moltíssimes gràcies i
17: bon dia.
0: Gràcies a tu, Maria, bon dia. Ens retrobem dimarts amb el racó de pensar dijous a la plaça, amb la gent d'11.cat, en aquest espai semanal d'economia digital que hem encedat aquesta temporada. Acaba aquí aquest racó de pensar que Mar Catalana acompanyava la Maria López parlant del conflicte a les aules i de les oportunitats que deriven d'aquests conflictes. No tot. Han de ser problemàtiques. Uh, gràcies, com deia Maria, per aquest record de pensades de Ràdio Cardeu. Acaba ja pràcticament al territori d'Isset. I acabar aquest territori 17, no sense abans fer com cada dia el repàs a les persones que ha fet possible aquest programa des de les 9 del matí des de Ràdio Vic, des de la veu de Sant Joan des d'Ona Codinenca, des de Ràdio Cardedeu des del 9 FM i des del nou TV Ens hi hem posat a les 9 i hem sigut Núria Lázaro, Queralt Campàs, Isaac Muntades, Pepa Costa, Òscar Muñoz, Guillem Freixa, Víctor Palomargi, Gil Salvans, Isaac Muntades, Joan Carles Arredondo, María López, Jordi Sunyem i Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9 del matí, com cada dia aquí al Territori 17. Fins a les hores que vagi molt i molt bé aquest dimarts.